0: Bom dia, senhoras e senhoras. Bom dia, estamos ao vivo com o Café com Videogames número 24. O Café com Videogames é o seu podcast, onde a gente traz as notícias quentinhas da indústria, como esse café que eu estou bebendo, olha só. Ê, minhas férias acabaram, caralho. Vamos lá, todo mundo animadão. Quero todo mundo feliz. Porra, tirei toda a barba, olha né? só a mudança, um choque aqui. Novo ano, nova vida, entendeu? Né, Ricardo? O que é que tá olhando com cara
1: de cu aí, irmão? Tem que ser felicidade, velho. Tá, todo mundo feliz, tava, tava, tava tudo indo bem. O pessoal do chat tava satisfeito com as lives aí de teclado simulator do Henrique. Que não, o bagulho não tem nem gráfico, é só teclado o jogo que ele Sim. joga. Não tem, não tem gráfico, é só teclado. O pessoal tava feliz aí com, com as lives minhas do Andrezinho. Aí é isso aí. Voltou da rede?
0: Voltei da rede,
1: mano. Qual porra, porra de rede é essa, cara? Não é que tiver essa saber de rede. Ficou de rede, lá, não? mano. Tu ficou lá na tua rede, bebendo chimarrão. Tu não é do sul? <risos> Chimarrão. Eu, eu, o, o chimarrão é, é, o, é o costume do Rio Grande do Sul, sou de Santa Catarina. Santa Catarina
0: não bebe, não? Ficar na rede é bom, mano. Que bom. Eu não. Eu nunca tomei chimarrão na minha vida. Nunca? Que, que,
2: que... É isso, cara? Nunca, cara? nunca, eu nunca já tomei chimarrão, ué, o Lucas, não. Que isso? É, é, velho,
1: achei que no sul, todo mundo no sul, tomava chimarrão e ficava na rede. Nunca.
0: Nunca tomei chimarrão na minha vida, mano. Nunca tomei. Ah, ô, ô, Ricardo, eu terminei The Witcher ontem. O, a série. A série. A série. Calma, ah. a série. Ah, caralho, que
3: susto.
0: É. Ah, e aí é isso. você gostou?
1: Achei legal, cara. Achei, gostei. gostei, gostei é isso tipo, aí, achei... né? É legal. É, é, é legal. Eu, eu, eu admito que eu vou ser pra sempre o fã chato. É a única coisa que eu posso servir no momento de comentar essa série. Eu sou fã chato. Você quer saber a opinião do fã chato? Me pergunta a minha opinião, entendeu? Se você quiser saber a opinião de um cara que Ah, pô, conheci agora, assisti... Pergunta pra outra pessoa. Pra outra pessoa Pergunta que... pra mim. É, é, não sou eu. Então eu, como fã chato, detesto muito ali os últimos dois episódios. Eu odeio as mudanças que eles fizeram num personagem que vai ter uma importância. Eu não quero dar spoiler. Mas num personagem que vai ter uma importância muito grande daqui pra frente. Mas gosto muito de muita coisa. A acho que a série vai melhorando conforme os episódios com exceção dos últimos. Mas gosto muito da Yennefer. Acho que a mina mandou muito bem de Jennifer Apesar de eu achar de eu ficar desejando que ela tivesse tivesse um, cab um cabelo mais indomável e volumoso, igual o da Yennefer. Então imagina a Yennefer no livro, mano, ela é indomável, aquele cabelão indomável, salgado, para todos os lados, lindaço. Essa menina tem o cabelo bem na dela, né? Bem tímido. Aí eu fico meio, porra... Vai ter
2: uma animação agora que vai sair, não
1: vai? vai Cara, vai tinha ter, essa história, vai. mas eu não sei mais que tá rolando, né? Que era eu da... acho que eu vi na lista
2: do Netflix, assim, de próximos lançamentos se eu não tenho é? enganado. Uma série de animação uma mesmo? série The
0: Witch, eu acho que é isso mesmo. É, The Witch é animated Movie vai ter.
1: Ah, eu não, eu não acho a série qualquer coisa, não. Eu acho que é bom. Ponto. Eu acho que é bom, ponto. Eu acho que tem, tem contos ali que foram muito bem traduzidos, muito legais, muito bem feitos. O pessoal reclama muito do Henry Cavill como Geralt, mas o Henry Cavill, mano, ele é igual o Se Tu precisa de um papel. Tipo assim, ah, Blade Runner, puta, a gente precisa de um robô, mano. Ele precisa ser meio idiota, <risos> sem, sem emoção. Mano, bota o E <risos> Entendeu? Bota, bota o Rangloss. Ah, o Geralt, ah, a gente precisa de um maluco, é bruxo, ele sofreu mutações, ele não tem expressão facial. Bota o Henry tá, tá servindo. Entendeu? Tá servindo. É, ele não é um grande. <risos> de ator, mas serve o um propósito muito bem.
2: Achei que ele cumpriu é. bem achei que ele cumpriu é, bem também.
1: É. eu gostei achei legalzinho, quero ver a segunda Terminei
0: Mandaloriano nas férias aí também, recomendo muito o chat, mano, Mandaloriano é muito foda, puta que pariu temporada. Muito depurado. bom, né, cara? Meu Deus, mano é absurdo, eu achei muito incrível e eu nem sou muito fã de, tipo, não é, não, é, não é que eu odeio, mas eu não sou muito fã de Star Wars, mas Mandaloriano é caralho, mano. Porra, Sim, mano, é muito, é muito maneiro. se eu ainda não assisti,
2: é tô fim de assistir justamente porque não sou muito fã de Star Wars também e parece bom. Mas vale a isso. pena
1: vale a, vale a pena. pena mano, parece vale a pena. bom. Eu tô vendo o WandaVision.
0: Aí,
2: aí tá gostando,
1: cara? Porra, que merda, que seriado merda do caralho, desculpa.
3: Nossa, desculpa,
1: a galera vai Eu... cair em cima aí. Ah, não sei o que, mano, que merda, que suco de lixo, nossa senhora. Caralho. Muito chato. Eu vou assistir para falar Muito chato, cara, muito chato, muito chato. Ah, não, porque é uma, é uma homenagem à sitcom, mano, chato pra caralho. Puta que pariu. Não, mas porra, tem uma trama acontecendo no meio, vai, uns negocinhos de nada... Que tu fica, ah, velho, nem tô tão interessado nisso aí também. Nossa, muito chato. Nossa, <risos> horrível. Muito ruim. Eu não vi. o One Não One veja. One, então... Muito ruim. Cancela, ganha Mandaloriana e cancela Disney+. Plus <risos> Eu não vou continuar a Disney+, Plus mesmo.
0: Ô, oh, falando em filme, eu também vi Soul. Falando em Disney aí, Soul é legal. Soul é bom, recomendo. Soul é bom. Eu aprendi não a assim Soul. também, Valeu, Maneiro, Maneiro, maneiro. Vale é a pena, hein,
2: Henrique? Parece maneiro pra caramba.
0: Não chorei, é porque o último filme da Pixar que eu tinha visto era aquele Viva. É, é Viva, né, em português? É porque eu, eu esqueci, esqueci é. agora como é. que é. Sim. Oh, e esse aí, eu, 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 eu mano, eu chorei, tipo, em prantos, assim. Eu já falei, eu você, você sabe você. que esse
1: filme aí é filme do Bolsonaro né? O
0: Viva? É. O filme?
1: É o filme da família, dos costumes.
0: Ah, cala a boca. Enfim, <risos> aí... Mas, mas tá aí, né? Eu queria ter visto mais coisas nas séries mas não consegui, mas... Porra, mano Lorena é bom demais, velho. Caralho, mano. Só de lembrar da última da música que toca no último episódio, já, já fico todo arrepiado aqui. Entretanto, estamos aí de volta com o Café com Videogames número 24. O Ricardo já deu um bom dia dele, né? Já xingou todo mundo. Henrique, como é que tu tá? Dormiu bem? Eu soube que tu virou a virou noite jogando um jogo que não, a gente não pode falar sobre ainda. aí
2: Um jogo que a gente não pode falar sobre ainda, mas quando a gente puder falar sobre, falaremos bastante. Fiquei jogando, aí deu duas da manhã, falei, porra, vou deitar, né? Dormir e pá. Mas é foda, né, cara? O café com videogames é o meu reset da semana, assim, né? <risos> não importa como eu esteja dormindo e tal, segunda-feira eu sei que eu vou consertar meu sono, tá ótimo. Tá bom, hoje, hoje eu queria não reclamar de acordar cedo, mas pensar assim, pô, às vezes acordar cedo é bom, né, cara? Pode
0: consertar aí seus horários, tá aí. O que mais me ajudou a regular um pouco melhor o é meu sono... Foi o café com videogames, dito isso, ontem eu dormi mal, ontem eu dormi mal de ontem pra hoje, mas acontece, né, temos, todos temos nossos <risos> Tava dias. Tava voltando aí. de férias, né, porra, é, Seu primeiro dia de é.
2: trabalho depois de férias você não dormisse mal, é
0: foda, não aproveitou é, as é. férias, né. Daí ontem eu dormi um pouco mal Mas tamo aí, tu, Ricardo meu bem? Durmi um cedinho? Eu como
1: bom adulto
0: Adulto, <risos> responsável É, né? É
1: adulto
0: até sair
1: Cara limpo Ah, cara Cara é, limpo Adulto mas,
0: até sair um Assassin's Creed não, é. Até sair um, 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 um <risos> Cyberpunk 2077
1: tenho que... Eu tenho que zerar, hein, Lucas? Tem que zerar o, o Assassin's Creed Que saiu Cyberpunk Eu parei no meio, cara Até hoje eu não voltei Aliás, você tá nessa saga aí também, né? Ah, eu, eu, eu dropei, eu dropei Porra, Lucas! Dropei, dropei, cansei. Aquele, Aquele Antutu end que
2: você tava jogando em live parece mais legal do que o Valhalla. <risos> Pô, não é não, aquele jogo é uma merda. Sério? Caraca,
1: cara, a gente vai falar dele em algum... Não vai ser no próximo, porque eu tô com um acumulado de jogos inacreditável que o Lucas ficou na rede, não gravou o ah. Periscope. Eu tô aí com seis jogos de Periscope pra falar, cara. Zerei Gears 4, Gears 5, DLC... Como é que é o nome do DLC? Hive Busters. Rádio Bust, zerei Cyberpunk. Aí tô zerando agora um, um, um to the end. Tô jogando Darkest Dungeon. Voltou? Voltei pro Darkest Dungeon. Voltei pro Dark Dungeon. Decidi dar mais uma chance. Enfim, tem uns oito jogos aí, maluco. Pô, aproveita nesse meio e fala, tempo. fala assim: série Gears. Aí você faz um periscopio pra falar sobre Porra, a série sacaná, Gears. Porra, sacanagem. Eu gostei da ideia. Porra, vou falar de um de cada vez que aí me ganha
2: mais semana, <risos>
1: né,
2: <cara. risos> já dá eu, uma semana. <risos> isso aí ia é aproveitar demais, tem que, né?
1: movimentar, ser assim, mais dinâmico, né, cara? É, mas eu, eu que o Lucas fez uma pergunta que eu sumiu o meu mais bem mais claro. Ah, era essa Pergunto pergunta? Como é que a gente foi disso pra Guias,
0: cara? É porque eu tava falando que tu, tu é adulto até sair o, o, o Cyberpunk aí, aí tu começou a falar dos jogos que tinha zerado.
1: Não, mas eu tô bem regulado, eu tive aquela... Eu tirei uma semaninha de férias, né, do Gaveta pra, te, pra cobrir você, as tuas férias. Uhum. E eu, aí eu, eu inclusive zerei o Cyberpunk em live. E o Guias 4, a gente zerou em um dia só o Guias 4, foi, foram 12 horas de live, zeramos. Já o Guia 5 a gente jogou no Insano, a gente demorou 35 horas pra é, zerar. Vocês são é. loucos, mano, o Guia Mas a gente é muito zerou. Difícil, mano, foi divertido, vou te contar, foi divertido. Mas a gente zerou o Guia 5 e a gente zerou também o Hive Bus, que não foi no Insano, foi no. Já esqueci, o que, que, que é que eu tava querendo responder? Se tu dormiu bem. <risos> ah. O que que estava tá me ah, lembrei. É porque aí, durante essa semana, eu fiquei indo dormir. Galera que tava aí acompanhou, velho. Teve um dia que eu acho que eu fui dormir meio dia. 10 horas da manhã. Cara, eu teve, sei um lá, um eu dia, faz...
0: teve um dia que eu tava jogando Gears, aí eu fui deitar. Eu vim live. É, e aí eu fui deitar e eu botei o celular, tipo, do lado ali onde eu durmo. E fiquei assistindo e eu peguei no sono. Aí eu acordei 5 da manhã com um berro teu muito alto, meu Nossa, cara. Cara. Eu, cagaço, eu acordei. Eu falei, pô, que isso,
1: cara? Eu olhei, eu tava falando é, live, 5 da manhã eu falava, ah, tomar no cu, mano. desliguei até dormir, tá ligado? <risos> a gente teve dia que a gente jogou, ficamos até 9, 10 da manhã. A galera chegando falando, ó oh, Ricardo, live essa hora. Opa, acabei de acordar galera. É, né? <risos> é a galera acreditando, tá ligado? Mas aí meu sono ficou todo cagado. Uhum. Aí, essa última semana agora. Ah, eu não. Eu não gosto, cara, de ficar dormindo. Eu acordo cansado, assim, quando eu durmo muito tarde, sacou? Também. É tá. lógico que eu tava de férias, foda-se, mas quando você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, eu acho mó ruim. Mas os gritos foi por causa da galera que tava jogando comigo que era muito ruim.
2: So <risos> Coitado do Andrezinho será lembrado pra sempre. é lembrado pra sempre.
0: Ah, aqui é fazer os recadinhos de sempre aí. Primeiro, agradecer a todo mundo que tá assistindo. A gente tá ao vivo com 330 pessoas. Muito obrigado aí pelo pessoal que tá ao vivo acompanhando a gente. Pra quem tá estudando no feed, fica o convite pra vir assistir aqui em twitch.tv barra O Café com Videogames é toda segunda a partir das nove e meia da manhã. A gente faz ao vivo. A gente também faz sexta-feira o Periscópio. Apesar de dessas últimas duas semanas, porque eu tava de férias acabou não rolando. A gente faz live também todo dia aqui na Twitch de diversas coisas. Faz é, sorteio, jogos vários jogos, lançamentos, etc. E, co e comenta sobre os, os joguinhos e lançamentos aqui ao vivo, né? A, além disso, eu queria lembrar para quem está assistindo ao vivo, fica aqui o meu pedido, o meu apelo para dar um sub pro canal. A gente tá sempre com essa meta aí de 400 subs mensais, que felizmente a gente tá conseguindo bater todo mês. Faz uma diferença monetária muito grande pro canal, ajuda muito a gente a conseguir né pagar a gente mesmo, né? Dar uma grana melhor pra gente em relação a que a gente tira do Nautilus. Mas também há outras coisas, como às vezes pagar um editor para editar podcast, por isso que estão saindo os podcasts no feed, etc então ficou meu pedido se você tem um sub se você assinou o Amazon Prime você ganha um sub de graça e você pode mandar pro Nautilus que ajuda muito mesmo por fim eu queria agradecer dois apoiadores opa muito obrigado Leo7Souza pelo sub muito obrigado Pereira Sublime pelo sub também dois subs aí muito obrigado Ajuda muito mesmo, gente. Então, valeu mesmo. Do, do fundo do meu coração aí. Queria agradecer também dois apoiadores, duas pessoas que apoiam a gente lá no apoia.se barra Nautilus e no picpay.me barra canal Nautilus que é o Peterson Rodrigues e o Luan Esteves. Então, muito obrigado. Vocês ajudam o Nautilus a continuar vivo aí. Valeu pelo apoio. E, pra complementar, se você está escutando o podcast, seja no feed ou ao vivo, vale lembrar que a gente está no apoia.se barra Nautilus e no picpay.me barra canal Nautilus. Você pode financiar o canal, ajudar a gente. Tem recompensas. A, a partir de 15 tem um papel de parede que o Bruno faz, nos papel de parede irado, ah, tem acesso a grupo de apoiador, no Telegram, tem várias recompensinhas ali, e além de tudo vocês mantêm o Nautilus vivo aí, né, vocês conseguem financiar a gente pra gente fazer mais coisa, seja no YouTube, nas lives aqui, em podcasts ou outras coisas. Com isso, acho que a gente pode ir pra, pra pauta, começando pelas notícias, tem muita notícia, porque eu acompanhei o último café, o Henrique não, não trouxe notícia nenhuma, só falou
2: dos jogos <risos> da década, ah, e
3: aí então tem
2: muita coisa aí acumulada.
0: Pra
3: gente Era falar um tema sobre. muito
2: importante, não tinha nada mais importante do que os jogos da década do Nautilus naquela semana, infelizmente. É verdade. Hum, <risos> concordo, concordo. A indústria nada.
1: inteira parou, mano, a indústria inteira parou pra ver. Ô Lucas, o pessoal tá falando aí que eu tô tomando Coca-Cola café da manhã, você sabia que a Coca-Cola, ela ajuda na digestão e pela manhã vocês tomaram
3: Coca-Cola?
2: <risos> Fake news, tá? Vamos colocar um <risos> Vamos aqui ver. no podcast. Café, café de manhã, Coca-Cola de manhã não faz bem, dá gastrite. Não faça isso, né? Pô, café o negócio, de manhã menos... não faz bem? Não. não Ô, Henrique, pega
1: aí, pega aí em cima da mesa aquele negócio que tava na tua boca, só pra gente dar uma olhada, rapidinho.
3: Que ótimo! Cigarro ah. também
2: não faz bem no café da manhã, infelizmente.
0: Agora a gente vai para a parte de notícias rápidas ainda, né? mas como tem muitas notícias, talvez elas não sejam tão rápidas. Para começar, você sabia, Ricardo? Você sabia que a Sony Santa Mônica, aquela que fez o God of War... Né? Sabia. Sabia que a Sony Santa Mônica tá.
1: Tá essa? procurando um novo diretor de arte para um novo projeto. projeto. Olha aí! Olha aí,
0: alguém leu a pauta? Ah.
1: <risos> Olha só, eu me comprometi, quando falei para o Lucas que ia gravar isso aqui, que me comprometia a passar a ler notícias de videogame. Eu tenho lido, eu não sei por que vocês fazem isso com a vida de vocês. Eu faço porque eu, tenho, eu sou obrigado,
0: <risos> mas eu tenho lido notícias de videogames. Então, pra quem não sabe, a Sony Santa Mônica está procurando um novo diretor de arte pra um projeto não anunciado, no caso, o diretor de arte antigo não saiu do estúdio, né? Eu esqueci o nome dele, é Rafael. Rafael Grassetti. Rafael
1: Grassetti, que é diretor...
0: Brasileiro. Brasileiro. De... Mítico, hein? Hum, o cara é bravo demais. Ah, ele é o diretor de arte do, do God of War pelo que eu entendi, ele tá continuando no, no novo God of War, né, no God of War Ragnarok, só que Sim. eles também estão procurando um novo diretor de arte pra um projeto não anunciado aparentemente esse projeto tá sendo dirigido pelo Corey Barlog, inclusive o diretor do God of War novo é um cara que trabalhou com o Corey no, no God of War de 2018, ele é o diretor novo, né, e o Corey Barlog tá fazendo uma nova IP, um projeto não anunciado dentro da Sony Santa Mônica, o que pessoalmente eu achei muito legal. Primeiro porque o God of War 2018 foi um baita de um reboot, né? Não que não tenha, talvez tenha seus problemas, etc. Mas eu ainda acho que eles fizeram uma coisa muito legal ali, eu acho um baita jogão. Foi um sucesso enorme e eu fico feliz que com esse sucesso, tipo, o Corey pôde parar e fazer, cara, eu quero criar uma coisa nova aqui, quero fazer uma parada nova dentro da de Santa Mônica e tá tendo aparentemente, tá tendo a oportunidade pra fazer isso, né? Eu espero que seja uma nova IP e que, porra, seja tão legal quanto o God of War é, porque eu, eu gosto bastante de God of War, mano. Eu, acho, eu gosto da trilogia antiga e eu, e eu gosto bastante de é muito 2018 bom. também.
1: muito bom. Eu acho que a esperança aí é que não cargue no segundo jogo, né? Uhum. Principalmente porque o primeiro jogo ele tinha muito DNA do Barlog, Sim. né? Muito DNA do Barlog. O Barlog ele trabalhou na série God of War desde o início, né? Ele já tinha sido. Pra mim, ele é diretor dos dois melhores God of War, na minha opinião. Que é o dois? Que foi o, o dois. E esse agora, eu esse, acho... Uhum. Eu gosto do God of War 3, mas de maneira geral, como jogo, assim, eu acho que o God of War 2 é o melhor da... Não dá nem pra dizer trilogia antiga, porque, sei lá, teve cinco. É, saiu... é verdade,
0: teve o Ascension. Então, e a a saiu é
1: Ascension, é. tiveram algumas outras coisas depois. Mas eu acho o 2 excelente. O 1, um, eu acho que tem a melhor a história fechada, assim. Uhum. Eu gosto muito da história que o 1 um conta fechadinha, é maneiro. Foi o David Jack, né? Sim. O trend que dirigiu foi o maluco que fez agora o jogo de Star Wars. Como é que é o nome dele? Fallen Order. O Flamengo é eu esqueci o nome do diretor, é o... foi ele que fez.
0: Putz, pior que eu também esqueci, mano. Esqueci mas... o
1: nome dele, é um, é um careca, esqueci o nome dele. E o 3 eu gosto muito das boss battles, né, mas eu não gosto do jogo em si, a progressão do jogo em si, eu não, eu não gosto muito. Aonde eu quero chegar? É que o esse, esse reboot tinha muito DNA do Balog, né, cara? E o Balog, ele, por trabalhar na, na, na franquia antiga, ele entendia muito bem, agora o eu vou Guilherme
0: o, o, o Guilherme trouxe, o Guilherme Souza trouxe Stig Asmussen, obrigado, cara. É, isso, o, o Stig,
1: nome isso mesmo. Que deu branco. Então, vamos ver. Agora me parece também, Lucas, que no primeiro, eles já deixaram bem desenhado, né? É,
0: a história da, o, como todo é, né?
1: Porque ele fala é. em entrevista,
0: eu lembro na época que saiu, ele falou, ah, era, é pra ser uma, não sei se era trilogia ou quintologia que ele falou, mas tipo, ele falou, ah, a gente já meio que dividiu essa saga, já meio que tá, tipo, tudo delineado, assim, né, de como ela vai avançar e tal. Então, pelo menos da parte da história, provavelmente vai seguir o que eles já deixaram pronto nos outros jogos, né? Até, até porque chega no fim do, do, do God of War 2018, meio que parece que eles já tem uma ideia pra onde ir, especialmente pelo pelo epílogo ali do jogo, né? Tem meio que um epílogo Sim. Né? Um, um final, pós-final do jogo. Então eu imagino que nessa parte não, não talvez não tenha tanto que se preocupar. Agora realmente é. fica no, no momento a momento, né? Na estrutura, nas mecânicas, como eles vão evoluir isso e tal. O
1: God of War, ele, ele é um jogo é, diferente de muitos jogos que eu vejo por aí. Acho que é algo que eu. Eu, eu não amo tanto o God of War quanto muita galera ama. Eu, eu acho muito bom. Uhum. Eu não amo, assim. Mas uma coisa que você não pode tirar dele é que é um jogo que tem, tem uma visão muito específica, sabe? Uhum claramente eles, foi... não foi um jogo assim, tipo, cara, a gente tem que fazer um God of War. Não, ele é um jogo que te... teve uma visão, teve um, tipo, cara, a gente quer algo bem específico, sabe? Sim, então sim. vamos ver como é que eles fazem isso sem o Barlog. É,
0: eu, eu gosto de como eles fizeram essa interpretação da mitologia nórdica, né? Não que é seja uma parada legal. super revolucionária, mas eu acho bem legal, bem próprio, assim, sabe? Eu acho que eles... E como eles trouxeram também até um próprio deus de outra mitologia pra mitologia nórdica, sabe? Como eles conectam isso e tal, eu acho uma coisa bem legal. Então, eu tô bem curioso, eu gosto muito do God of War 2018. Eu não acredito que o Ragnarok vai sair em 2021, eu acho que é caô, não vai sair, né? Porque ele foi anunciado... É, eu acho difícil, né? É, ele foi anunciado com uma data de 2021, eu acho nem fudendo que sai, eu acho muito difícil mesmo. Mas, de qualquer forma, eu tô bem curioso pra ver como, como eles vão evoluir isso e tô curioso pra ver essa nova, nova IP, esse novo jogo, especialmente se for um novo jogo do Cory porque eu acho que o Cory mandou muito bem, eu também gosto bastante do God of War 2 e eu acho o 2018 do caralho também, né? Então, eu, eu lembro que lá em 2018, no vídeo nosso dos jogos do ano, ele foi o meu... a minha menção honrosa, né? O meu jogo do ano mesmo foi Celeste, mas o, o Graph foi a minha menção honrosa. Então, tá aí. Henrique, tem alguma opinião? Eu acho que não sei se você jogou o Graf War, os antigos. O Graf.
1: Não
2: joguei. Não, eu joguei os antigos do PS2, mas não joguei esse novo pra ver como é que tá Zero opiniões.
0: Zero opiniões, então tá. Então essa é a nossa notícia aí, que talvez tenha um novo projeto sendo desenvolvido dentro da Sony Santa Mônica sobre uma 9P, talvez, com o diretor de God of War. E depois disso, a gente tem essa informação aí, saiu uma nova, um novo Dev Diary do Mara, o Project Mara. Pra quem não lembra, o Project Mara é um dos projetos que a Ninja Theory anunciou, ela foi comprada pela Microsoft, ela anunciou alguns projetos, né? Ela lançou o Hellblade, ela anunciou três projetos, que é o, o Hellblade 2, a, o The Dreadnought Project, que é uma parada mais relacionada à saúde mental, e também esse Project Mara, que é basicamente um jogo de terror em primeira pessoa que se passa inteiramente dentro de um apartamento. Isso aí é um novo Dev Diary sobre esse jogo. E o que, que eu achei mais interessante desse Dev Diary ali, né? Que é esse Diário de Desenvolvimento, não sei porque eu tô falando em inglês, é costume, esse Diário de Desenvolvimento ele fala sobre como a Ninja Theory tá usando as técnicas que ela tá usando pra recriar esse apartamento, que vai ser só um apartamento recriado da forma mais fiel possível. Mas eu achei interessante que eles falam que agora os artistas, e tem uma comparação tipo da realidade ali e o in-engine, né, que tá extremamente impressionante, mas eles falam que tá tendo uma mudança dentro da Ninja Theory que basicamente os artistas do, do, do estúdio, eles não trabalham mais só na arte, digamos assim, só tipo em um asset, só tipo, ah, vou fazer essa cadeira aqui. É, eles mudaram mais pros artistas trabalharem em técnicas, em ferramentas que criam essa arte pra eles. Então, tipo, pensa em coisa como às vezes geração procedural, né? Tipo, há muitos jogos de mundo aberto, boa parte desse mundo aberto é gerado proceduralmente, depois eles montam, redefinem esse mundo aberto à mão, né? Pra ficar uma parada mais, a, mais certinha, mais concisa e mais como eles envisionaram a parada, né? O próprio Homem-Aranha de 2018, a Nova York originalmente foi criada proceduralmente, depois a Insomniac foi lá e moldou ela como ela queria. Mas eu achei interessante essa parada de criarem a técnica pra criar os assets, porque eu acho que é uma das coisas que indo pra frente, até porque tem essa parada de Houdini, né? Que é uma, uma parada de geração procedural que mais estúdios estão usando pra criarem os mundos, dos seus jogos. É uma parada que facilita a criação de assets pra estúdios menores, né? E a própria Ninja Theory é um estúdio menor se comparado a outros, outros gigantes aí de AAA, etc. Cara, né?
2: muito legal esse Dev Dyer ele tem uma parte que eles falam sobre justamente sobre isso, né? com Uma tecnologia que eles tiveram que criar do zero para colocar poeira pelo apartamento, tá ligado? Hum. Tem, tipo, fiozinhos de poeira. É, admito que assistiram me deu uma puta agonia porque eu falei, mano, alguém devia varrer isso aqui, tá ligado? Eu espero <risos> que o Diogo te dê essa possibilidade de você pegar uma vassoura e varrer o chão porque tá muito sujo. Mas eles falando que eles não podiam espalhar essa poeira manualmente pelo apartamento inteiro, né, mano? Seria inviável, né? Então eles fizeram proceduralmente tudo ficou muito maneiro,
0: mano. Eu achei bem legal eu acho que a parte que mais me interessou nisso, porque, tipo, por exemplo, pra quem não sabe, eu não sou muito fã do primeiro Hellblade, acho um jogo bem... que erra em muita coisa que tenta fazer. Uh, eu gosto do Bleeding Edge, <risos> por que pareça, é um jogo que eu gostei, mas esses novos projetos da, da Ninja Theory, né, eles anunciaram o Hellblade 2, eu acho que o trailer foi bem legal, mas eu não tô tão interessado, talvez conforme mais coisas forem mostradas, eu me interesse, mesmo o Project Mara, eu também fiquei um pouco meio atrás, porque esses três projetos, eles usaram um pouco... eles foram muito em cima do lance de, de saúde mental e eu achei um pouco estranho, eu achei um pouco forçado esse lance de de comercializar isso eu acho que é um meu mais o meu lado cínico uh, do que às vezes o lado de talvez eles façam jus né aos temas que eles estão abordando, mas a parte da tecnologia que eles falaram sobre do, do Project Mara, em relação a como eles estão recriando esse apartamento, né que é uma parada geralmente quando a gente pega essas técnicas de geração procedural em relação à criação de assets, é de mundo aberto, o né, que eles pegam e depois eles vão afunilando e moldando o mundo aberto como eles querem, não uma parada tão pequena como um apartamento para eles usarem técnicas para criarem os assets, então eu achei muito interessante, que é uma forma que pode até facilitar a vida de artistas indo para frente em relação a projetos mais ambiciosos, a gente precisa menos, talvez um pouco menos de esforço pra tu criar uma cadeira, né, porque eu lembro até hoje do Rafael Colantônio, que era o cara que trabalhava na, na Arcane, falando que uma das razões que ele saiu da Arcane foi, cara, era tu pedir uma cadeira, pra um, um asset de uma cadeira pra um cenário, às vezes demorava três dias pra cadeira chegar, pra modelar e terminar ela, e aí tipo a realidade de desenvolvimento pra tu fazer um projeto desse escopo, sabe? Meio que para de virar um, um jogo e vira aquela parada super comercial gigantesca, assim, né? Então, talvez isso facilite um pouco a vida dos artistas, eu achei bem interessante, eu, eu gostei. E o Project Mario, eu não sei, né? Vamos ver, vamos ver se a Ninja Tree manda... Você
1: sabia, Lucas, que o apartamento que tá sendo utilizado aí, remodelado, é, é brasileiro? Que? É mesmo? Eu, eu acho. É, da Mara Maravilha não nossa senhora.
0: Cara, o Ricardo tava até agora com isso na mente, cara. Eu vi umas três vezes com um sorrisinho no rosto, eu tenho certeza que ele pensou nessa piada faz tempo, queria muito falar ela. Ai, eu, caralho. Eu, bane o Ricardo dessa stream.
2: Lucas, eu posso voltar a dormir, cara? Você me permite? Pô, mano, eu
0: também queria, mano, mas é foda, né? É, um, a gente não pode, essas as coisas que a gente quer. <risos> Ricardo, qual é a tua opinião sobre isso?
1: <risos> Pô, eu tinha uma opinião, mas agora acho que cagar. Ficou ah, falando não. merda, mano Nossa.
0: Caralho
1: Ah, Lucas Não, eu sempre que eu vejo essa mulher Eu lembro que ela te deu um fora por e-mail é fora,
0: <risos> mano Caralho Muito bom Eu levei um esponho Porque vejo... eu fiquei pedindo aqui do, do Hellblade Que fora, <risos> velho Cala a boca eu amo essa história, mano. O Ricardo, ele, ele é muito fofiqueiro, mano. Ele pega as paradas e muda muito, cara. Puta que pariu. Vai eu tomar acredito cu. que adicionar magia é realidade,
2: entendeu? Então, não, tipo mano. Assim, não, eu é... discordo. A porque realidade Não é, é, é vocês que ficam
0: ouvindo merda na internet depois, mano. Vai tomar no cu. Eu, hein, palhaçada. Levou um Flora e né? É, a atriz é, que faz é, o Hellblade, é, mano. É, pois é, pois Levou. é. Pra quem tá perguntando a história, é porque eu mandei uns três e-mails pedindo aqui do Hellblade, sabe? E aí mandaram, não, a gente vai ver se a gente pode mandar. Pô, vocês já viram isso pra poder mandar? Aí a gente vai ver se a gente pode mandar eu, Pô, vocês já viram isso mandando? Não, a gente não viu não e não vou mandar mais também Aí eu falei, tá bom, não, desculpa E aí? E foi ela que tava é, assinado para... por ela é. <risos> na, na minha mente tava assinado por ela a, a, o e-mail Então tá aí, essa é a história
1: esse e-mail esse tá guardado como favorito na carteira do né? <risos> Pô, cara, eu ia comentar alguma coisa, mas realmente eu não lembro mais o que eu ia comentar. Vocês já falaram tudo também, tá bom.
0: Uh, não, eu não gosto de Hellblade porque Hellblade é ruim, mano. Tem nada a ver com isso aí, não. A quantidade de vezes que eu já mandei e-mail pedindo chave e falaram não e isso aí é, é normal. Tem que, tem que insistir, mano. Ainda mais quando a gente era lá atrás era, tipo, 10 mil inscritos, mano. Como é que vocês acham que a gente conseguia aqui? Tinha que insistir, tinha que mandar os e-mails. Tinha que ser chato mesmo.
1: Ou, oh, eu, tenho, eu tenho um OBS, que é, que é a parte disso aí. Que vocês falaram que eles estão usando técnicas procedural, etc. E alguém aqui no chat, o Pupoeira, comentou, vocês sabiam que procedural é falso cognato, o correto seria processual. No meu último vídeo... Dos jogos melhores do ano, assistam, tá lá no Nautilus. Eu falei processual, mas eu falei assim: será que eu tô certo? E alguém no, 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 nos comentários me corrigiu: falou, Ah, não é processual. Oh, não é processual, é procedural. E aí eu tô, velho, eu já não sei o, mais. O Ricardo
2: errou, gente. Gente, gente, galera, galera, comentários. O Ricardo errou, é procedural, não é processual. Eu acho uma coisa, tenho uma opinião. Consertar o português dos outros é um bagulho de gente chata, entendeu, gente? Faz isso não, velho. Faz isso não, velho. Faz, Faz isso não. Tipo assim, a linguagem é um campo de batalha político que a gente tá aí, né? Procedural, processual. Mano, processual é uma ótima palavra. Procedural nem existe, provavelmente, no dicionário. Nem é adicionarizado, provavelmente.
1: Mas ninguém vai saber do que a gente tá falando se a gente falar processual, mano. Não tem que falar uhum. procedural, é... Você é, é... acha que eu deveria ter falado eu acho procedural? Que
2: você tem uma Boa justificativa para falar processual, se você quiser, entendeu? E se alguém te corrigir, você fala: mano, para com isso. Fala o que você quiser, fala o que tiver no seu coração. <risos> Não, eu, eu quero falar <risos> certo. Eu vi, eu vi processual no, no seu roteiro e deixei lá porque eu falei, eu, eu acho que é interessante, sacou? Tipo, são escolhas que a gente faz com a língua e não tem exatamente um certo, entendeu? Não tem um certo e um errado, né? Porque a língua, ela tá em constante modificação. Se a gente convencionar, eventualmente, que processual vai
1: ser usado para traduzir procedural, a gente vai todo mundo, eventualmente, começar a falar isso. É porque eu já vi desenvolvedores, já conversei com desenvolvedores brasileiros aqui que fazem. Falando um procedural. Desenvolvedores. A gente tem um nome específico para esse fenômeno,
2: né? Mas a gente traz as palavras lá de fora para o nosso vocabulário, né? E eu acho que a língua é sobre comunicação, né? E procedural é, é justamente a palavra que a gente lê em inglês e a gente fala em português. Mas, assim, teoricamente, o correto gramático, né? Seria processual. Porque é justamente algo que é feito através de um processo, né? E não feito à mão e etc hmm. e tal. Procedural
1: não... não nem, nem adicionalizado, se eu não me engano, em português. Entendi. O, o KT Antifa, ele tem ainda uma nova proposta. Ele falou assim, nenhum nem outro fala inglês da maneira certa por reconhecer. Então, a gente tem que passar a falar procedural.
3: procedural.
2: Geração procedural. Procedural. <risos> procedural. É. Já. é, então, eu acho que a língua, ela é, ela é móvel, sabe, gente? Então, eu acho que é, essas discussões são legais também, Paulo. Maneiro, mas eu acho que todo
1: mundo pode falar o que quiser, entendeu? Se a gente se entender. Outro dia eu tava assistindo o jogabilidade, o André falou uma coisa que eu já falei e já me corrigiram. E tá só errado. Que foi o. Assu... Você, você tá assumindo algo. Quando na verdade eu queria algo, dizer né? presumindo. Eu tô usando assumindo por causa de assumo. Mas tanta gente fala que hoje em dia, por exemplo, igual literalmente, sacou? Tipo,
2: literalmente entrou no dicionário como. Figurativamente, sacou? Porque as pessoas vão literalmente tanto errado, uhum. né? Tipo assim, caralho, eu tava literalmente morrendo de fome. Que lá no dicionário de Oxford colocaram, ah, literalmente e às vezes é figurativamente falando. Porque, mano, é isso que acontece, sacou? Não tem, um, não tem um certo e um errado quando a gente tá falando de língua. É como as pessoas utilizam Entendi. em certos momentos do tempo e na internet falando
1: sobre videogame, a gente usa bastante procedural. Talvez, quem sabe, depois dessas discussões, a gente não comece a usar processual. Vacilão é o André, então. Que porque... é o André, ele tem, ele tem opiniões fortes a respeito disso, o Henrique. Mas o André só fala caralho. merda, véio. então tem isso aí. Ah, meu Deus.
0: Desculpa a vírgula aí, ô louco. Ah, tá aí, né? Pro pessoal procedural, quem liga, velho? Caralho, pô, que, que papo bobo aí. Vocês são muito bobo, mano. Não tem, vocês não tem coisa mais importante pra se preocupar, não? A próxima notícia é que estão fazendo um novo Battlefield aí, né? Mas novidade, tá fazendo novo um Battlefield, olha só. Mas a, a notícia é que na verdade são, vão ter duas versões desse novo Battlefield, e aí ele vai ser cross-gen, só que a, as, as versões da próxima geração vão ter um multiplayer, porque basicamente, aparentemente, tá numa nova versão da Frostbite, então vão ter um online com até 128 jogadores, mas as versões de Playstation 4 e Xbox One provavelmente não vão ter essa quantidade de jogadores, né, vai ser tipo 64, que era o, o padrão do, do Battlefield, né, e também que estão fazendo um modo Battle Royale, mais um modo Battle Royale um pouco diferenciado pro Battlefield, que não é aquela parada que tu dropa no começo da partida e depois tu morre e acabou. No modo Battle Royale a gente tem aquela galera, aquele caos todo, mas tu fica dando respawn, né? E tem muito mais foco em veículo também. Vai ter tanque de guerra, avião, a porra toda pra galera se matar no, 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 nos campos de batalha ali, nos Battlefield, kkkkk. Cara, vocês são fãs de Battlefield? Faz muito tempo que eu não jogo BF, mano. Faz muito tempo Cara, eu
2: joguei, eu joguei o 5. É cinco. maneiro. Eu tenho o 5 falando nisso. Eu comprei, velho, caralho. Tá lá na minha loja da Origin lá, deve ter gastado uns 120 pontos nessa porra. É muito mais Romano, hein, velho? Puta que pariu, mano. Você
1: acha, velho? Ó, oh, cara, eu joguei. Qual, qual foi aquele que saiu no Playstation 3, cara? Que era Battlefield 1800 e alguma coisa, que era só umas ilhazinhas. Nunca eu ah, ser um... tá, esse Battlefield. ligado. Era
0: um menorzinho, né? Era, tipo, eu já lembro.
1: Lembra desse? Cara, eu me diverti tanto com esse jogo, que aí eu comprei... Eu comprei depois o Bad Company, joguei muito, gostei pra caralho do Bad Company, um e o dois. Aí eu acho que eu fui... Depois do Battlefield 1 foi foi qual? É dois? <risos> eu não lembro mais. Eu acho que depois Pois o One foi o 5. Eles têm aquela spin-off também. Eu pulei o One aí fui pro outro, só que qual que é a parada? Quando eu era mais novo, quando eu joguei esse da PSN, eu tinha amigos. Agora eu não tenho mais, mas com amigos é muito show. Porra, eu acho muito divertido só o, o se diz Eu né? gosto. Vai. Ah, mas não foi muito pra frente não, tudo bugado Eu gostava tuta, de Battlefront
2: né? antigamente é, o, o Battlefield, mano, uh, o, o 5 especificamente, né Ele é muito razoável, assim Ele tenta ser um, uma volta, né, pra meio que usar as origens da série e tal, total tal. eu acho que foi, tipo assim, foi tão volta que passou batida, assim Joguei o um multiplayer bastante tempo, assim Falei, mano, o que, é que eu tô fazendo com a minha vida, honestamente Joguei o <risos> meu um principal player, mas é tudo aquelas cinemáticas e tal Não lembro de absolutamente porra nenhuma, Sim. sacou? Tipo, lembro que era drama explosão e, e pancadaria explosão, exatamente sacou uma poeira voando avião e porra uhum. tem aquele grande problema que eu acho do Battlefield velho no multiplayer você joga como nazi velho eu odeio jogar como nazi mano qual por que, que o jogo te uhum. faz jogar como nazi quem quer ser um nazi mano tá ligado Porra da bandeira uhum. lá de ferro lá mano vai tomar no cu por é ridícula ridículo,
0: velho. Além disso, esse novo vai ser contemporâneo, né? Vai voltar pra parte mais contemporânea na parte de, bom, facção e etc, né? Então...
2: É, eu imagino... Eles receberam bastante backlash por causa disso no 5, né? Tipo, galera, porra, passou aí, já passou essa fase aí de ficar jogando de nas, hein? e eu imagino que tenha alguma coisa a ver com isso também. Tem o Bad Company, né? Que era legal, então talvez seja sendo um reboot, né? Talvez, quem sabe, eles não conseguem fazer alguma coisa interessante, né?
1: O último que eu joguei foi o, o que tinha levelator, acho que é o um, 1, né? que eles de levelator, que o cenário mudava e pá. Era maneiro, mano. A parada é que eu acho que é um jogo bem de squad, assim. Eu achava muito maneiro você ter que ir ajustando com a tua equipe. Ah, olha pra lá! Não sei o que, porra, era errado e tal, mas... Eu, eu, eu
3: acho que
2: a dinâmica do multiplayer dele eu achei muito interessante, assim, tipo, essa dinâmica de muitos jogadores que você é, é meio... É, é meio que não é sobre você vencer ali, é sobre você afogar o inimigo em, em, em unidades, tá ligado? Então, Tipo você não consegue ganhar a batalha sozinho, mas pô, quanto mais você fizer ali, mais você ajuda o cara que tá atrás de você a avançar, sacou? E conseguir dominar aquele ponto que tá ali na frente, sabe? Então, eu acho que a dinâmica do, do Battlefront, a dinâmica do Battlefield, eu acho que é muito interessante e eu acho que devia ser até mais aproveitada, assim, tipo, tinha aquele jogo Planescape, se eu não tô enganado, Planetside. Isso, ligado. É um multiplayer, né? É, exatamente, porra, eu nunca joguei, tá ligado? Quer dizer, eu joguei um pouco e tava meio merda na época, mas... Mas eu já li muitas histórias de jornalistas que jogaram na época que o multiplayer tava grande e tal. E, pô, parece incrível, sacou? Tem seu esquadrãozinho lá e tal. E todo mundo tá, tem uma, uma parada global, né? Tem todo um esquema global acontecendo. Eu acho que é o que deveria ser mais pro, explorado, né? É, imagino que deva ser muito caro também, muito difícil de fazer algo assim. Eu queria que o Battlefield fosse mais, mais ousado, assim, sacou? Tipo, o Battlefield pra mim foi uma bela decepção ultimamente. E eu não tô esperando muita coisa
1: não, mas é, eu espero eu gosto, que eu eu gosto, mas assim o último última Battlefield que eu joguei de verdade tipo, mano, eu quero, eu quero pelo menos ser razoável nesse jogo foi o Bad Company 2 eu lembro muito vividamente que eu demorei 30 horas pra me achar razoável no jogo, e 30 horas hum. hoje em dia pra mim, é um tempo, né, velho porque até eu me sentir razoável eu não tava me divertindo de verdade eu tava só tentando aprender, e morrer toda hora não é muito legal, tá ligado? E, tipo, 30 horas de investimento pra tu começar a se divertir é meio que muito hoje em <risos> dia pra mim, tá ligado? Então, eu gosto, mas ao mesmo tempo não me atrai mais. Eu sinto que
0: tem isso também, e eu sinto que... Vendo os vídeos da galera jogando, nunca, nunca me deu muita vontade de botar esse esforço pra aprender, sabe? Eu, enfim, especialmente como eu curto mais esses, às vezes, esses PVP mais, sei lá, tipo CS, uma parada um pouco mais contida. Apesar de eu gostar de Battle Royale, né? Tá aí, não, não, não ando jogando faz um tempo, mas ali no começo da, da onda de Battle Royale eu botei 300 horas no PUBG, só que a, a dinâmica do, do Battlefield nunca me interessou. Dito isso, alguém perguntou anunciar o novo Battlefield? Não, só tava falando sobre os rumores sobre o novo, que vai ser ah, uma nova versão da Frostbite, 128 jogadores no PVP, um software Reboot com, pra voltando pra, pra uma guerra mais contemporânea, né? Embaixo contemporâneo. E, e tá aí, tô apertando sobre o que o pessoal achava de Battlefield. Eu não tenho muita opinião sobre Battlefield, né? Nunca joguei muito, nunca tive muito interesse.
2: Battlefield, se encontrar que é muita romantização da guerra, né, mano? Mas é. vamos deixar isso pra outro dia.
1: <risos> ah, ô, ô Henrique, você tá com uma arminha na mão, você tá dando tiro, já é. Ah, né, mano, mas mano? o Battlefield, entendeu? mas o, já o, o é Battlefield é diferente, mano. Ah, aí, o teu CS lá também vende arma oh. na, na
2: vida real. Sabe? <risos> não, e é, tudo bem. Mas o Spec Ops The Line, por exemplo, é um jogo de tiro, de guerra, que, porra, tem uma pegada diferente. Call of Duty, às vezes, tem certos momentos que é melhor do que Battlefield nesse sentido, sacou? Battlefield é muito sobre a parte cinematográfica da guerra, tá ligado? Tipo, mano, Battlefield não tem um caralho de argumento pra dizer. O, o, o Call of Duty pelo menos tem propaganda não, não imperialista, tem. entendeu? <risos> não que o Battlefield não tenha, mas tem é propaganda imperialista. Ele fala assim, o comunismo é uma bosta, tá ligado? Acaba Cara. com essa porra. Você tem alguma coisa pra falar sobre. Agora o Battlefield é tipo, mano, guerra. Oh, Foda-se que é uma Uau. merda o que tem pra falar.
1: Tá ligado? Guerra. Uau. É, Resumindo,
0: jogo de guerra é tudo ruim, mano. Essa é a moral da história. Mas olha
1: só, eu queria falar uma coisa sobre o jogo em si, sobre jogar o jogo em si. Eu acho que ele é um prazer diferente, me parece, né? Não sou... Não sei jogar muito CS mas é um... Tem um prazer diferente no sentido de quando eu fiquei bom em Battlefield, pra mim, a parada legal não era só eu ser bom. Era, tipo, a minha equipe ser bom. E essa parada de evoluir como equipe é muito legal. Eu acho que poucos jogos, tirando esses hero shooters talvez Team Fortress 2 e um pouquinho ali de Overwatch, o legal era, era isso, tipo, você evoluir como equipe, era muito legal. No CS, como pouca experiência que eu tive nunca foi formar equipe, era uma, uma parada mais, assim... Ah, quem mata mais? X1, sou melhor no X1, eu é, nunca então, senti é esse porque eu, a Minha
0: experiência com C era às vezes, tipo, fazer mids, jogar em Lan House, tipo 5x5 e tal. Também tem esse lance de melhorar como equipe, né? Porque, tipo, por exemplo, se tu joga, é. tá jogando com uma equipe certinho contra uma equipe certinho, uma pessoa ali cagando vai fazer tu perder o jogo. Mas é, ainda assim é uma dinâmica diferente, né? É uma dinâmica diferente, ainda assim.
2: Você, Ricardo, que gosta de futebol tem aquela ensaiadinha que você tem que ser amigo, assim, que você joga sempre junto, assim, você fala assim: mano, tem uhum. é aquela assim, pai e tal, é igual, velho, Isso é, é isso, sabe? De... Ah, às vezes não é nem precisa ser como equipe pode ser como dupla, sacou? Dá pra, às vezes jogar muito com um parceiro ali. Tem, e, e, você prometeu jogar Valorant, né? Tô esperando ainda. Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos, vamos jogar sim, vamos jogar sim. Não, 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 vamos mesmo.
0: próxima notícia, não é bem uma notícia, mas eu quero, eu quero mostrar porque eu achei, achei o trailer muito incrível. Agora, em fevereiro vai sair o Super Mario 3D, 3D World pro Switch, que era basicamente o Super Mario 3D do Wii do U, ele vai ser lançado agora pro Switch. Mas o lance é que ele opa, vai cara, ser... Ele, opa, ele vai ser lançado com um extra, né? Ele vai ser lançado tipo, com uma expansão chamada Bowser's Fury. E é basicamente uma ilha, na verdade são tipo várias ilhas, né mas tu explora todas elas meio que em conjunto, onde tu tem que... Tu vai explorando a ilha, pegando os negocinhos por porque o Bowser, uma hora, ele vai ficar puto. E aí, tu vai enfrentar um Bowser gigante. Se tu consegue pegar todas as coisinhas, tu vira um Mario gato. Tipo, um Mario Super Saiyajin gigante. E tu sai com o um Bowser gigante na porrada. E eu achei isso espetacular, mano. Eu achei isso okay, incrível, mano. Basicamente, <risos> tu vai na ilha explorando pra pegar esses negocinhos. Se tu pega eles a tempo, tu já tá pronto ali pra virar o, o, o Mario Gato Gigante. Senão tu tem que pegar enquanto o Bowser tá quebrando a, a, a parada toda, a ilha toda, né?
2: Mano, é a roupinha do gato já é muito OP, né, velho? Vamos, vamos combinar. Puta merda. E, é mano,
0: boa. tu vira um gato gigante pra sair no soco com o Bowser, mano. É tipo o Mario Super Saiyajin versus o Bowser não Super Saiyajin. Eu achei isso incrível. O trailer é muito foda. Muito foda. A galera fala muito bem do Super Mario 3D World, né? Eu não cheguei a jogar ainda, eu vou jogar agora no Switch. Mas eu achei muito da hora. Esse, esse, essa expansão Porque eu achei um pouco diferente, sei lá, mano dentro do, do, do modelo de Super Mario 3D, sabe? Essa parada meio com timer, que de repente tem um Bowser gigante que tá tentando destruir a ilha toda e tu tem que enfrentar ele no soco depois. Eu, eu achei... Achei muito, não, muito da hora. Eu falaram no chat, é o Godzilla vs King Kong dos videogames. É isso aí, mano. É um Bowser <risos> gigante, um Mario gigante. Os dois Kaiju, assim, saindo no soco, velho. Porra, Mario 3D é muito bom, mano. De,
2: odeio a Nintendo como empresa, tá ligado? Mas não sei se tem como separar a empresa do, da arte
0: aí, mano. <risos> Mas...
2: É, ela faz jogo eu adoro bom. É, jo isso é, é, isso é ligado, ela adora cara. os jogos da Nintendo, velho, sem, sem... Porra, e Mario 3D World é um dos negócios mais legais que eu já vi, tipo, recentemente do Mario, assim, sabe? Eu joguei o, joguei o Odyssey, Joguei bastante o Odyssey. Joguei bastante não, né? Joguei algumas horas do Odyssey, achei bem legal e tal. Mas em questão de, de ser inovativo assim, porra, acho que o 3D World fez muito mais pela, pela série, assim. E eu tô feliz que mais pessoas vão jogar. Eu sinto que 3D World na parte de estrutura é um pouco mais tradicional. É, é um pouco, mas tipo, cara, tem várias pegadas legais, assim, tipo, mano, o bagulho é que você pode jogar co-op, sacou? Tipo, você pega o controle e aperta lá, já tem outra pessoa naquele mundo jogando co-op e aquele mundo ele é mais estrutural, ele, ele é tradicional no sentido de que são fases de... Né? Mas eu acho que a, a, as fases são muito diferentes, você não acha, Ricardo?
1: Cara, assim, você tem que levar em conta que eu não sou nenhum expert em Mario, né? Nunca zerei o clássico, apesar de ter jogado, eu fui o garoto Sonic. Mas a minha experiência com Mario ela meio que se resume ao Galaxy, que eu joguei e adoro, e aí é esse é, 3D World, que eu tava joguei uma boa parte em live. Ele, ele lembra bastante os jogos 2D, só que
3: ele é 3D, né, cara? <risos>
1: E, pô, eu, eu acho que isso muda muito. Eles sabem se utilizar muito bem disso, entendeu? De unir o tradicional ao novo de uma maneira muito interessante. Eu, quando jogo ele, eu não sinto que eu tô jogando jogos clássicos, sacou? Eu acho... Eu senti ele bem diferentão. Especialmente pra mim, que, né, que jogou... Que na linha do tempo jogou clássico. Galaxy e esse, eu acho que são jogos muito diferentes os três, tá ligado? E os três são incríveis, são meio que incríveis. Eu fiquei muito positivamente surpreso quando eu joguei o 3D World. É muito bom, cara, é muito bom, é muito divertido. É, não, não só o level design é muito, muito inventivo, não tanto quanto o Galaxy... É real, realmente, mas os power-ups dão uma, uma modificada muito legal no, no, no jogo, né, cara? E ele é tão... Qual a palavra que eu tô tentando buscar? Não? Eu, eu vou usar carismático usando a palavra errada, mas não era essa que eu queria usar, não mas ele tem uma vibe tão gostosa né cara, tão legal, tá parecendo muito legal esse, esse DLC eu tô vendo aqui enquanto tá passando.
0: É, eu digo tradicional tipo, não é necessariamente nos níveis, sabe contigo, no, no cada nível e tal eu acho que isso ele pode se diferenciar, até porque eu não joguei eu falo mais a estrutura de como tu avança ele, sabe, por exemplo, eu sinto que isso pode ser um pouco mais diferenciado, talvez É,
2: o mundo, ele é, ele é estruturado de uma maneira bem clássica, mas ao mesmo tempo ele também, tipo o próprio mundo, ele tem alguns segredinhos que você consegue encontrar só com com algumas roupinhas, então você tem que entrar na fase, pegar roupinha, voltar no mundo e tentar, sacou? que tipo, tem alguns segredos assim. É bom, os antigos também tinham mas de uma forma meio diferente o, o que eu acho que é a, a parada do 3D World é que, Ricardo falou, né? Não, não, não sinto que eu estou jogando os Mario clássicos de fato, mas eu também não sinto que eu estou jogando Mario 3D, sacou? Mario full 3D sacou? É, tipo, verdade. Não, não, não parece um é Galaxy, não parece um Odyssey não parece exatamente Nossa. nada que eu tenha jogado antes assim, né? Ele, como o Ricardo falou, ele tem essa união, assim, de, tem muitas técnicas de movimentação, digamos que vieram dos 3D Algumas não tem E tem muitas coisas Que são, digamos Técnicas de movimentação do, Dos clássicos, sabe? E é essas duas coisas misturadas E às vezes na fase Uma hora tem uma coisa Outra hora tem outra, tá ligado? Tipo Eu acho que É isso, assim Ele é um dos Marios Mais diferenciados, assim Que, que saiu nos últimos tempos Talvez se você Achou que o Odyssey Era qualquer coisa Ou se você Faz tempo que não joga Um Mario novo, assim Eu, eu
1: diria que vale Vale a pena jogar Yo a Nintendo, cara, ela desenvolveu ao longo desse tempo aí, desde que o Mario se tornou 3D, um estilo visual muito característico e lindo. Vocês não acham? Tipo, esse estilo visual 3D, tu bate o olho e tu fala... Nintendo! Nintendo! Porra, isso é, é Nintendo fez, tá ligado? É muito bonito, é, eu acho que eu tudo acho explicar, assim, tá ligado? Confortável é,
2: Eu esse mundo assim, né? É, não é, cara? Eu entendo quando, tipo, a galera. Antigamente a gente reclamava, né? Porra, esse bagulho da Nintendo são os jogos meio família, né? Mas hoje em dia, mano, tudo que eu quero é um jogo em família, sacou? Tipo, mano, isso aqui parece muito mais oh, legal perfeito. do que o outro. O
0: aguenta mais jogo violento, sério, <risos> né? É, é, Exato, são <risos> samurai <risos> fazendo coisa séria, são Deus fazendo coisa séria, são soldados espacial fazendo que chega, mano. Ninguém qualquer
2: pessoa que tá ali do seu lado pode pegar um controle e jogar com você a qualquer momento, mano e começar a jogar, sacou? Tipo, não tem que ficar aprendendo, não tem que ficar nada se qualquer hora você joga e tem muita coisa pra descobrir, muita coisa pra repetir é só um lugar, mano, jogos que são espaços confortáveis de se estar, tá ligado? Tipo, não é difícil, não é o melhor jogo do mundo mas o tempo todo que você passa ali, você aproveita e você curte, velho
1: Eu tinha um amigo que me zoava lá no início do PS3 quando eu comecei a jogar... Eu gostava de Devil May Cry. Demon's Souls ele falava... Pô, cara, tu é um moleque muito estranho. Tu gosta de Devil May Cry. Tu gosta de, de, desses jogos todo escuro e tal. E tu gosta de uns um, um jogos de criança, de bichinho. Para com isso, véi. Jogo de bichinho. <risos> é muito legal, cara, Caralho. Top. Não, mano, Olá. não tem como, velho. Mas parece
2: que, tipo, é isso, né? Eu lembro que muito tempo. Eu acho que para vocês devem ter tido essa experiência também, né? A gente que pegou essa era de dois, dos anos 2000, quando os videogames estavam começando a ser reconhecidos com seriedade e nos eventos tinha um monte de mulher pelada, porque agora videogame é coisa de adulto, sacou? <risos> tipo, você todos vocês que pegaram essa pegada na internet, era isso, né, mano? Ou você era o cara que gostava dos jogos de adulto, dos jogos pau, ou você era o cara que gostava dos jogos da Nintendo. Não podia ter os dois, sacou? Não podia transitar entre os mundos não. Agora hoje em dia pelo menos por entendo, voltou para o seu lugar de fala, né? Hoje em dia a galera paga a pau para Nintendo. Agora tem uma
1: questão, Lucas. Se o jogo é mundo aberto, mundo aberto não, né? Um mapa aberto, é um mini sandbox que você tem que ficar coletando, você que tava falando aí, né? Você tem que ficar coletando o hum. recurso pra depois ir pro meio do mapa batalhar. O que que isso te ah, lembra? Absolutamente nada para que pra pensa pensar que lembra. Pô, oh, eu
0: tava puto, mano. Esse dia eu tava jogando, aí eu, eu, eu vi alguém... Eu ah, eu tava jogando Astros Playroom, cara. Eu zerei o Astros Playroom. Eu falei, mano, porra, o gamer é muito burro, né, cara? O gamer tem que acabar. Os caras ficam lá, porra... Ah, não. Jogo collecta tom, sabe? Envelheceu mal, porra. Envelheceu mal. Não dá mal pra pegar os pedacinhos de quebra-cabeça, pegar, pegar o quadradinho, pegar a bolinha. Aí os caras vão lá... Pego lá os galhos, pego, pego as folhinhas, vão lá craftar a alquimiazinha lá, a magia do bruxinho, aí vão é lá, ridículo, pega, né, co é claro. Coleto cinco galinhos, cinco negocinhos e curo o curo um o barãozinho. Cura um do sangue lá. Ah, não, aí é legal o Agora tu pega as bolinhas e jogo de Collectaton é ruim. Ah, vamos tudo tomar no cu, mano. Ah, Só falou Falou tudo, Lucas. Falou tudo. Entendi Paulo, nada,
2: Paulo, mas
1: Paulo, tá
0: Paulo.
2: aí. É o não, não, manifesto,
0: manifesto contra o crafting,
2: né? Porque não. a galera reclama de o tom de tipo plataforma ah, é? 3D. Mas, Mas que a tem época, é... É, é, é tu tem que coletar,
0: tu, tu vai fazer a quest lá do, do, do Assassin's Creed, ah, coleta cinco coisinhas aqui, mata cinco bonequinhos aqui. Aí ah, não, aí ah, vai pular tá. e pegar o, o, as pecinhas de quebra-cabeça, e envelheceu mal, envelheceu mal. Vai né? pegar o galinho ali pro, pro velho Ficar ali fazer a magia dele... Ficar açocando o árvore pra é, construir Essa é a minha opinião aí sobre o que tu falou. Mas
2: <risos> <risos> é o que você ia falar, Ricardo? Até agora eu não entendi. Eu não entendi como pegar as coisinhas
0: e brigar com alguém no
3: meio. O Lucas
1: ficou muito puto com o videogame de repente aí... Caso não tenha ficado claro a minha mente... Que está em anos muito à frente do de vocês... Caso não tenha ficado claro... É o primeiro Mario Battle Royale, <risos> <e dá> certo. <risos> tá certo. Oh, no começo eu vi gente falando
0: que era um Mario procedural, processual, sei lá, vocês decidem como é que seria. Só que no final, é, é feito à mão mesmo, né? Porque é basicamente uma das coisas que acontece quando o Bowser aparece é que as, as, as ilhas elas mudam, né? Aparece coisa, aparece plataforma mais, o, o Bowser vai jogando parado, tem que desviar e tu explora de uma forma diferente. A galera ficou, será que é o primeiro Mario, Mario roguelike? Mas não é roguelike, gente.
2: Eu não entendi por que é Battle Royale, eu não entendi. Tu, Porque, vai num, hein, tu tem que
0: ir no meio do mapa. Olha só. Entendeu? matar o bichão. Lembra que vai fechando o mapa e no meio do mapa que tu, tu, tu termina o Battle Royale?
2: Entendi. aí, esse DLC do Mario vai ser nessa pegada, então.
1: E você tem que ficar coletando os recursos. Ah, igualzinho. igualzinho entendi, Henrique, é, igualzinho. Hoje, hoje <risos> vocês
2: estão muito avançados <risos> Henrique, pra mim, assim, cara, As metáforas
0: estão <risos> muito bravas hoje. Tá muito cedo pra isso. Idêntico, cara. <risos> idêntico, cara. É... Mas aí, gente, vai sair em fevereiro. Provavelmente eu vou fazer live disso aí, mano. Porque eu, eu gosto muito de, de Mario 3D. Deve rolar uma livezinha. Vai,
2: né? Ah, mano, por favor, é muito gostoso esse jogo, Jogue o Ricardo já fez live jogando isso também, mano, e foi muito, muito da hora ver como o Ricardo é ruim em jogo de plataforma É, ele é muito
0: ruim, cara, é inacreditável, mano,
1: ah, muito cara, ruim, pô,
3: cara é.
0: É. É.
1: Nunca joguei Mario, pô, nunca joguei Mario, é primeira fofo, vez É tá não. ligado? É endearing,
0: não, não. sabe?
2: Você fica ah. só, olha que fofinho, o Ricardo tentando pular esse bagulho aqui 10 horas
1: não sabia,
2: tava aprendendo eu Achei divertido, velho, porra, achei divertido
1: eu, eu, eu sou jogador de Sonic Sonic tá sempre
2: pra frente né? Ah, de tá mano. aí, foi isso então É isso, explicou tudo
1: Tô andando pra frente o jogo faz de bagulho por <risos> você, mano tô, Porra,
0: tô indo rapidão, eu sou pró pra caralho Próxima notícia é que a Machine Games e a Bethesda anunciaram um jogo de Indiana, jo Indiana Jones, mano Rapaz, teve isso aí, teve mano, isso aí né, sendo cara? Desenvolvido oficialmente. Pra quem não sabe, a Machine Games é o, o pessoal por trás da série Wolfenstein. Vai ser uma trilogia, aparentemente, né? Mas eles fizeram dois Wolfenstein, os Wolfenstein um com bastante foco narrativo, inclusive, uma história bem legal. E eles anunciaram que estão desenvolvendo um, um jogo com uma história completamente original dentro do universo de Indiana Jones. Não tem plataforma ainda, não tem muitos detalhes. O Todd, o Todd Howard é produtor executivo e, além disso, tem uma outra notícia que eu peguei aqui, que o James Anderson, que foi o lead designer de Chronicles of Riddick, The Darkness e Yoko's Island Express, também tá envolvido no, no projeto. Então, só que ele tá bem, bem longe, né? Eles basicamente anunciaram, imagino mais, como, ó, cara, estamos fazendo Indiana Jones, estamos contratando gente pra trabalhar nesse Indiana Jones. E, e tá aí, né? Uh, eu queria saber a opinião de você Interessado, tô interessado, Mano.
2: mas o Offenstein, eu tenho ressalvas. É, é, é bom, é bom, é bom. Eu que acho que, porra, tipo assim, ó, Offenstein é da hora. Você soca muito nazi, você mata muito nazi. E Indiana Jones também tá aí uma oportunidade pra você matar muito nazi, entendeu? Pô, Mas sacou. ao mesmo tempo, tipo assim, eu acho que o Wolfenstein, ele tem alguns... Eu acho, às vezes, meio problemático algumas escolhas narrativas, porque o tema político é muito sério, né? Então acho que o jogo é cobrado mais nesse sentido, hum. assim. E o Indiana Jones pode ter o mesmo problema, né? Porque o Indiana Jones é... Mano, vou pra um país de terceiro mundo colonizado roubar, roubar artefato, tá ligado? Então Sim. eu tô interessado, eu quero uhum. O B, eu acho que é uma ótima oportunidade pra empresa, pode ficar um jogo incrível. De qualquer jeito, vai dar alguma coisa pra falar, vai ser interessante pra jogar e conversar sobre. E no mínimo, isso vai ser com certeza, sabe? Porque os jogos do Wolfenstein são no mínimo isso. É,
1: eu, não, eu não terminei o, o segundo, e pra ser bem eu, sincero, Eu acho que cara, finalzinho de segundo, eu, pensei, eu, eu me lembro menos do que eu gostaria do primeiro, porque eu gosto bastante desse jogo, eu lembro mais... Que, velho, que o level design era legal pra caralho. E que atiraram maneiro pra caralho. E que tinha umas escolhas que até carregam pro dois que eram legais. Mas eu me lembro menos do que eu gostaria da história do um. Mas as histórias desses jogos são legais. Eu, eu gosto, acho que esse, cara. É,
2: esse é o problema, às vezes, do, do tema, tá ligado? Tipo, é o que você falou, mano. Realmente, da, da tira é muito só, legal. Aí, mano, o level design é muito legal. Mas uma das fases que tem um level design muito foda é, porra, num campo de concentração, tá ligado? E tipo, se, e aí tudo acaba novamente numa grande set-piece e você enfrentando um nazista gigante e salvando... Ai, cara,
1: eu não acho, não. Eu acho que eles... Mano, eu, sinceramente, falando do 1, um, né? Eu não joguei o 2 suficientemente pra frente, mas falando do 1... Um... Primeiro, eu, eu tenho duas opiniões sobre isso. Eu não acho que, a partir de agora, todo jogo que fala de nazismo tem que ser super consciente, tomar cuidado, eu, eu acho que a gente pode pegar esse tema e, mano, sabe isso aqui? É só sobre socar nazistas, é só isso. É só Mas isso. não é, é só isso. sobre isso, não né? Tem mais tipo rápido.
2: assim, porque você poderia fazer esse jogo, sacou? Só que é um jogo que tem ideias, é um jogo que tem argumentos, né? Tipo, e eu vou dizer que alguns argumentos desses são muito bons, mano. Você vê os Estados Unidos sitiados pelos nazistas, né? É um cenário, puta, muito interessante, tá ligado? E... Sim, é muito... E tá no aí, dois você tem... Você tem vários personagens negros de nota, né? Por exemplo, a líder dos rebeldes uhum. e tal, tal, tal. Tem o, o, o cadeirante, né? Tem vários personagens muito interessantes nesse sentido. Então, eu acho Sim. que, tipo, ele não quer ser só isso, entendeu? Ele não quer ser só o jogo de sua canaz. Eu acho que ele quer... E aí a gente pode falar daquela eu não sei se foi uma DLC lá, do dragão lá, que saiu, que é uma bosta, mas tipo eu acho que ele busca fazer alguma coisa a mais, e, e eu acho que ele é um terreno muito difícil, que é esse meio que da sátira da seriedade da sátira, sabe, ele brinca com isso, eu acho que é muito interessante, eu acho que a gente tem que experimentar com isso, não acho que ele deva ser criticado ou julgado necessariamente ninguém, ou não joga por causa disso mas eu acho que ele é um jogo problemático em certos pontos, assim, dá pra, dá pra falar sobre
1: Eu não me recordo o suficiente mas você concorda que ao mesmo tempo ele também se diverte pra caramba dentro do cenário do que ele faz ali. Sim, sim. Tipo, ele é um jogo que tem vários momentos que eu falo, cara, isso foi, isso foi legal pra caralho, sem necessariamente é, ser problemático. Ele tá se divertindo dentro do, do que ele criou ali, dentro do cenário que ele construiu. Inclusive, eu lembro que isso era uma parada que eu sentia, que ele tinha dois tons, né? Enquanto que a narrativa tinha uma seriedade até maior do que se esperava, quando você pensa em como se joga ele, né? Em termos de narrativa, ele tenta contextualizar a ação e, e ele parece dois jogos muito diferentes. Eu só acho que eu não vejo necessariamente um problema em pegar um, um cenário qualquer e contanto um tanto que o jogo seja muito consciente disso e aí no, eu concordo contigo que não é necessariamente o que ele quer ser. De fato, você está 100% correto. É esse jogo que só se diverte, mas eu acho que eu vejo muita crítica em relação a, a, a certos cenários, a certas, a certas coisas como os jogos pegam certos elementos, desse tipo de coisa que carrega em si uma história, uma narrativa política, alguma importância, e muitos jogos te pegam isso e, cara, não necessariamente comentam, só se divertem em cima. Eu, pessoalmente, cara, eu não vejo problema. Se o jogo tiver muito ciente que ele só tá fazendo isso, eu não vejo eu problema. Eu também não vejo
2: problema, eu acho que, hoje em dia, mano, é muito melhor você ter um jogo que fala abertamente ó, oh, nazis são uma bosta, vamos matar nazis aqui no joguinho e vai ser isso mesmo até o fim, tá ligado? Porque a alternativa é Call of Duty que é mais pra, ó, oh, os nazis talvez não sejam tão ruins assim, tá ligado? Isso é Call of Duty atualmente, né, uhum. basicamente. É, eu acho que o, o Wolfenstein, eu, eu critico porque eu amo, entendeu? Eu critico porque eu amo.
3: Uhum, eu acho okay. que justamente Não, isso que você
2: falou, que eu acho que tem dois tons muito diferentes, eu acho que os problemas dele se encontram nessa dissonância. Quando as duas coisas batem, eu acho muito maneiro, tá ligado? Por exemplo, é Hitler, né... É, eu acho que é Hitler, exatamente, tipo, Sim, mano, eu é, vi essa parte. É essa, essa figura é extremamente fragilizada, assim, sacou? Tipo, você dá pra ver essa sátira de tipo assim, uhum. mano, esse cara, ele, ele é um saco de lixo humano, entendeu? Ele é um saco de merda, assim, que conseguiu fazer essas coisas, conseguiu tá aqui e tal, mas você consegue ver, tá ligado? O jogo te, te mostra como aquilo é patético, assim, sacou? Então, é, eu acho que é nesses momentos que ele... A, a batalha final do 1, ela é fantástica, assim. Eu acho que nesses momentos em que esses dois tons, eles se juntam, sabe? E o jogo, ao mesmo tempo que é uma sátira, é uma sátira muito séria, e ele é muito divertido, mas ao mesmo tempo, divertido de uma maneira muito revoltada, essa coisa De uma maneira muito rebelde, assim.
0: E isso aí é muito é, o, da hora. O, o, esse lance de revoltado é legal até a parte do protagonista, né? O, o Blascovitz, que ele é, tipo, é, ele é exatamente esse protagonista, de, teoricamente, é genérico, pra ser este, é? esse protagonista genérico de, de, porra, Shuri Macbang ali, que sai metendo bala em todo mundo. Só que aí tu vê quanta, tipo, quanta é emoção que ele sente, especialmente quanto é a raiva, né, por, por, por tudo que aconteceu e tal, e eu acho que o jogo... Blasco
2: é antifa, meu irmão,
0: bravo. É, e eu acho que o jogo mostra isso muito bem, né, a raiva que ele tem do, dos nazistas e, tipo, lidando, enfim, tem umas partes muito legais no Open no, no, no cara, Sim. porra, muito legal. E gente. ao
2: mesmo é, tempo, cara. eu acho que
0: tem é. alguns
2: momentos em que ele perde isso, sacou? Porque, tipo, mano, em questão de level design, a fase do campo de concentração é uma das mais interessantes, tá ligado? Porque é isso, né, aquela fase que cla... é do é do um. um, é? você tem todos suas armas retiradas, né, e você tem que ir para, lidar com isso, etc. Da perspectiva do game design, é muito legal. Agora, mano, não tem como você jogar aquilo ali e passar, mano, não passar o tempo inteiro se caralho, isso aqui é um campo de concentração. E mesmo que pareça que seja, tipo, ah, a gente tá aqui explorando os horrores da guerra, tá ligado? Logo depois, se torna divertido novamente, sacou? Então, tipo, eu acho que a questão não é nem os nazis em si, eu acho que o meu problema é especificamente com os campos de, o campo de concentração do 1, tá ligado? Eu acho que isso é um momento muito desnecessário uhum. da série. Eu acho que ele tem alguns outros pontos onde ele, onde ele pende pra isso, assim, mas eu acho que esse é o momento pra mim mais uhum. mais dissonante, problemático, assim, né? assim, dissonante da série inteira. É.
1: é porque é muito engraçado que a Machine Games, é tipo, é uma escolha estranho, eu acho, para um jogo do Indiana Jones. O único ponto de conexão, eu acho muito engraçado, é que, tipo, os dois têm nazista, tá ligado? Não, mas eu acho que os dois são meio
2: que um reboot também, né, no sentido de que o FaceTime também é uma série hum. dos anos 90, né, Indiana Jones também são filmes dos anos 80, anos 90, né, eu acho que faz sentido para eles, porque, porra, eles já mostraram como eles são capazes de revisitar algo como Wolfenstein e criar algo muito interessante em cima disso. É e eu acho que é, eles vão levar essa parte política porque o Wolfenstein foi aclamadíssimo pela crítica nesse sentido, né? A, digamos, dureza das suas críticas, ou pelo menos honestidade. Eu acho que o Indiana Jones é um, um vessel, assim, é né? um, uma jarra perfeita, assim, para eles mostrarem, tipo, porra... Tá aqui, isso que a gente sabe fazer, isso que a gente faz bem, a gente vai continuar fazendo bem e trazendo coisas novas. Eu acho
1: que tem muito, muito espaço pra inovar também no, no mito do Indiana Jones, digamos, sabe? Ou oh, vocês não acham que talvez... Post Tomb Raider e Uncharted, que foram duas séries que começaram com uma sua raiz, muito similar ao que a gente viu em Jonah Jones. E ambas, as duas, evoluíram o um personagem ao ponto de se distanciar do que Jonah Jones fazia. Vocês não acham que talvez uma aventura clássica em Jonah Jones padrão... Não tô falando que não tenha seu valor para agora, mas talvez não tenha perdido o timing pra um, um jogo... Do Indiana Jones, assim, nesse estilo mais clássico. Como o próprio Henrique falou, é, o, o último jogo do. Apesar de não fazer isso bem, o último jogo. Acho que eu diria até, até, até mesmo um de em certo ponto. Mas o Tomb Raider, mais, ele se questiona em relação a essa ideia do tipo. de você estar tá invadindo outras terras e colonizando, essencialmente. pegando parte da cultura dele, levando e tal. O Tomb Raider não faz necessariamente isso bem, mas ele se questiona. Ele, ele eu tenta eu, eu, eu engajar se com essa ideia. <risos> Eu acho que o de 4 ele, ele tenta. É, o 4 eu eu acho que o 4 game. ele tenta. Sacou? Assim como o, o Tomb Raider tenta, os dois eu acho que tentam. Eu não diria que nenhum dos dois teve sucesso no que tem a dizer em relação a isso, mas eles... Eu, 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 lá, eu tenho entendeu? confiança, entendeu é. Eu acho
2: que o pessoal do Alfenstein, eles têm o meu voto de confiança pra fazer isso de uma maneira interessante, sacou? De, de conseguir revisitar isso, tipo... Uhum. E eu acho que... Eu, eu, sinceramente, não acho que eles estariam pegando Indiana Jones se eles não tivessem pensando em como modificar isso de alguma forma, sacou? Porque eu acho que o, o grande negócio do Ofenstein, pra mim, pelo menos, é, é... Que ele foi muito, digamos, inesperado, assim, né? Eu acho que ninguém, ninguém exatamente esperava, assim, um jogo... Na época que saiu, assim, tipo, ânimos tão acirrados, um jogo que fala assim: Mano, é isso, vamos matar nazi, nazi robôs, nazi zumbi, nazi nazista, nazi, 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 Vamos matar todo mundo, pá, foda-se, saca? Tipo, ser tão antifascista, digamos, né? Eu acho que eles não pegariam Indiana Jones se não, eles não tivessem algum plano.
0: É. E, e eles falam que é uma história original, e eu sinto que assim, pegando, voltando pra trás, é porque, tipo, pra quem não sabe, a Machine Games, na verdade, era uma parte da Star Breezy. Os fundadores da Star saíram, montaram a Machine Games, né? Mas assim, se tu pega até outro, outros jogos que eles, eles fizeram, tipo The Darkness. Eu nunca li o HQ do The Darkness, pra deixar bem claro, né? Então eu não sei como eu eles li. interpretam o material original. Aí eu acho que talvez o Ricardo possa ter uma opinião melhor que eu. Mas eu acho o primeiro The Darkness um baita jogaço. Eu acho que até como ele traduz as mecânicas do The Darkness no sentido que tu, aquelas criaturas, etc, pro aspecto de primeira pessoa, e até o próprio mundo do The Darkness, eu acho a narrativa do jogo bem legal, assim, eu acho que nesse ponto a Starbreeze e agora a Machine Games, eles sempre fizeram umas coisas interessantes, sabe? Até não, não que a, a narrativa do, do Chronicles of Ridge que seja grande coisa, mas eu acho ah, que... Ah, é
2: muito legal, hein, mano? Eu gosto pra caralho, mas continuando.
0: A... Não, não, <risos> não, é nem que é ruim também, mas o meu ponto é mais disso, sabe? Eles pegam umas paradas e eu sinto que eles sempre fazem algo interessante em cima desse tipo de material, sabe? Eu, eles têm meu voto de confiança que vão fazer algo parecido com o Jonah Jones. Tá muito longe, eu vou chutar que o, o em 3 vai sair antes desse Indiana Jones. Eu queria deixar essa observação aí. Mas eu tô curioso pra ver como que vai ser, mano. E eu, e eu chutaria inclusive aqui que vai ser em
1: primeira pessoa. Pô, peraí, aí. Eles estão eles fazendo o também? Aham.
0: Uhum. O Pete Hines falou ano passado retrasado que o Offenstein seria uma trilogia que eles estavam fazendo. Tu vê que eles anunciam e falam, cara, vai dar um bom tempo antes da gente ter qualquer coisa pra falar. Porque eu sinto que eles acabaram de começar a fazer esse projeto, sabe? Tipo, a, é que nem o um anúncio que depois, é, é o próximo assunto da pauta do, do Star Wars Ubisoft, que eles acabaram de começar o projeto, eu sinto que esse Indiana Jones está numa situação parecida. Eles começaram faz pouquíssimo tempo e o estúdio está trabalhando em outro projeto, que pelo que a gente sabe, é o Offenstein eu 3. Se né? têm algum envolvimento com aquela
2: DLC do Offenstein lá do, não sei o que, Dragon... O é... Blood tem. É... Young Blood fez, Eu joguei, fez, fez, eu zerei
1: Youngblood, mas Young Blood é, é fraquinho é pra caralho. É, eu também achei muito fraco, assim, tipo, muito queria, fraco, eu queria saber
2: o que que aconteceu, fraco. assim, tipo, no, no processo.
0: Acho que eles tentaram fazer uma parada diferente, não deu muito certo, né? É... Um multashooter. shooter. meio merda. Muito fraco. merda.
1: Mas, cara, legal, vai. Eu, eu achei legal. Eu tô achei bem Deus, legal. Eu, gente, eu não é. esperava. Eu
0: acho que é um, um tipo de surpresa interessante, assim. E eu acho que é um estúdio bom, cara. Tipo assim, beleza, eles erraram no Young Blood, mas eu sinto que eles acertaram no FaceTime 1 e 2. Mais acertaram do que erraram. É, no caso. O, o Young
2: Blood pra mim parece muito tipo assim: ah, vamos pegar a última, última coisa que a gente tem na franquia, assim, antes da gente ir pro... um. Um negócio mais sério, né? Eu espero que seja ah, só... Ah,
1: meu, jogo de algoritmo, cara. É, assim. então, é exatamente. Foi que, isso né? que eu senti, assim. Hot Stranding, é. Mas, ou oh, eu queria dizer que eu não, eu não cheguei a zerar o 2. Inclusive, ter essa conversa me fez vontade de voltar pra ele porque eu lembro de momentos muito legais da narrativa. Tem um momento... Pô, eu não posso falar. Mas tem um momento que, que acontece algo com um protagonista que fala... Aí acontece outra coisa, você fala, caralho, que dó, cara, os caras são muito loucos e tal, e, tipo, é muito é maneiro muito que eles fazem.
0: É muito muito Muito, né? É, ele é um jogo sério, mas, ao mesmo tempo, ele é bem...
1: Sim, ele é meio... Exagerado, é meio Tarantino. É Tarantino, é Tarantino, né, cara, assim. É, assim, é total, bela é... definição. Bem... Como que é? Tem um, tem um nome de gênero agora? Eu não sabia, não foi. É, tem, um,
2: tem um é é? é, é, o tipo, Camp, né, esse negócio de ser meio exagerado, é meio filme B, assim, né, ah. essa coisa meio, essa estética meio de filme B, assim tipo, porra, Nazi com um robô gigante, tá ligado? Esse bagulho é Sim. extremamente
1: ridículo. É muito legal, eu, eu, cara. eu acho que
0: eu sei o que, que o Ricardo tá falando que acontece com o protagonista. E, cara, é completamente ridículo. Cara, é muito legal, é muito legal, é muito legal. Aí acontece outra coisa e fica... O não, que, cara, eu, que, eu, que que rolou eu... aqui, aqui? Só que é legal. Tá
1: Mano, legal. é 100% other fuck. Eu fiquei, caralho. E, e a, a, a relação dele com o pai dele também, que o jogo vai construindo e tal. Cara, tem muitas coisas legais nesse jogo. Mas, ô, oh, eu gosto de todos esses jogos que vocês citaram, né? Desde que eles começaram com o Offensei 1, um, o que eu mais gosto é um. Eu gosto mais do 2. Eu também gosto do 2. Então, isso é meio que um problema, não é não? Que Essa que parte aconteceu? da casa <risos> dele,
2: é, eu acho que o 2... É foda, eu acho que o 2... Dois... Eu joguei muito em sequência também, né? Eu joguei um, logo depois joguei o dois. E aí, pra mim, não, não diferenciou o suficiente pra. Pra me valer, valer a pena, sacou? Tipo, tava chegando no final do 2, assim, eu já tava, tipo, cansado, sacou? E aí eu fui dropando, eu dropei, sacou? Mas, porra, tem várias essa agora que você falou do pai, eu não lembrava, né? Mas tem essa edifícia na casa do Blazkowicz, que ele revisitando o passado dele. Puta, insano, Sim, tá é legal. muito legal! Insano, Nossa, insano, é muito insano. Legal, muito, cara. muito maneiro mesmo.
1: Muito legal. Tem pedaços muito legais. Mas, é, em termos de... Narrativa, eu nem sei, porque, né? Eu não terminei o 2, mas, mecanicamente, a sensação, a minha, pelo menos, foi de que o jogo piorou do 1 pro 2. Isso é muito esquisito, eu não sei o que aconteceu. Eu, eu
2: sinto que ele não piorou, eu, eu sinto que ele continua, tipo, tão igual que, tipo, em comparação... Ah, não acho sabe? não. Sabe, porque o, o 1, ele não, surpreende cara. e tal, e o 2, ele não tem zero surpresas, ele é só mais ou menos... Ah, eu, mesmo. eu sinto não que o 2 piorou acho, também, eu tô, é. tô
0: muito o é. eu sinto que ele piorou. Tipo, eu não, eu não acho que é nem o mais do mesmo, eu acho que ele piorou mesmo, assim. Eu sinto é, que, em questão de, é. de mecânica de tiro, o 2 é, é mais mais divertido do que um,
1: vocês não acham? Você acha, cara? Bom...
0: Eu, 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 te, é, eu tenho meus problemas. Eu acho que talvez na parte de, de tu apertar o botão de tiro e o feedback ele talvez seja um pouquinho melhor, mas tudo que gira em, em torno de apertar o botão de tiro, eu sinto que o jogo piorou, sabe? Tipo, o level design, é, como ele, ele posiciona os encontros com os inimigos, como ele faz é, essa dinâmica de agressividade versus tu pegar cover, eu sinto que isso piorou. Assim, fato, eu, que eu, eu sinto que a travessia um pelos
2: play. mapas deles são mais... Ah, chatas, assim, de maneira geral, sabe? Tipo, uhum. eu lembro de vários mapas do 2 que eu ficava... Ah, sacou, vamos lá. Sacou, tipo, ah, matar o um maluco ali, stealth aqui,
0: fazer aqui e tal. E eu ficava, tipo, cansado mesmo. Isso é verdade. Continua na, na parte da Lucasfilm Games aí, né? Que eles anunciaram um novo Star Wars com a Ubisoft. E o estúdio que está fazendo esse Star Wars é o, a Ubisoft Massive, né? Que fez? Sim. The Division 1 e 2. a Yay! Mas que, quash, que, quash, que tipo quash, de Star Wars quash, vai quash, ser quash, esse? Quash, 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 Pô, mas quash. eu queria dar uma pausa pra falar que quash, antes...
1: Quash, antes quash, do The Division, cara, cala
0: a boca. Antes do The Division, eles fizeram World in Conflict. Esse jogo era muito legal, mano, mas... Realmente, The Division é... Quash, 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 quash. Eu não gosto também do, do The Division.
2: Então, mas que tipo de Star Wars vai ser esse? Vai ser tipo um luter shooter? Vai...
0: Cara, eles falam no, no anúncio do jogo que é... Um jogo de mundo aberto no mundo de Star Wars. Story-driven. Que talvez dê a entender que é uma parada mais focada no single player... Mas mas não dá pra saber também. Não tipo, a gente né? sabe. É,
2: que... porque The Division é meio story-driven, sendo multiplayer, né?
0: É. Mas o, o The Division é mundo aberto? Não, né? Ou é? É.
1: É, entre as, assim, é porque aspas. ele é menor, mas sim, é mundo
0: aberto. Não dá pra saber ainda, né? Vamos ver o que vem por aí. <risos> eu consigo ver o jogo sendo single player de mundo aberto, tipo, é, não com não que não tenha elementos online, mas que não seja um jogo focado no online, tipo, focado na parte PVP PVE online, porque a gente vê que tem jogos aí que, porra, vendem muito sendo single player de mundo aberto, né, o próprio o Assassin's Creed Valhalla tá gigantesco, assim, é o maior, maior lançamento da história da franquia e tal, e porra, Star Wars, Star Wars bem uma feito, puta gigante, né? é, um Star Wars bem feito mesmo de mundo aberto mesmo que seja aberto, ruim, mano. muita
2: gente já vai comprar, entendeu já vai vender pra caralho, se for ruim, se for bom, hein? Então
0: véio. então eu consigo ver, mas ao mesmo tempo é isso, né, mano? É, assim como Indiana Jones foi, um, foi tipo pra mostrar, cara, a gente tá licenciando as nossas franquias pra outros estúdios, com a Lucasfilm Games, e a gente tá interessado a... Tá aberto, não tá mais é, limitado só pra EA, tá ligado? E nisso eu tô, tô curioso, tô curioso pra ver onde veio. Já pensou, mano? Um remakezinho, cara? Pode ser um remake, um remake. De que Knights of the Old Republic... Porra, Osta eu fico muito feliz, é. Porra, eu
3: fico... Você nem, ah, nem se maior fazendo, nem, nem, nem
2: brinca com o meu coração, cara. Porque o ator é um... Seria lindo, legal, né? Pra mim, um dos melhores trabalhos da Bioware.
0: Tô curioso pra ver onde isso pode ir. Não tô tão curioso por esse Star Wars específico, mas tô curioso pra onde eles podem levar a franquia, sabe?
2: Seria um Star Wars da e Sonic. Porra, um Star Wars Immersive Sim seria o mais... Vai ficar, eu tô jogando Prey, aí eu acho que eu tô nessa vibe. Peraí, peraí, queria que, o, o que? que o você um, um Star Wars da... Immersive Sea. Não, Dark kane
0: Dark kane desculpa. Darkane?
2: é Aene, ô Mas daí o que também ia ser legal. <risos> daí o que também ia ser legal, mas Dark Aene. Seria
1: legal daí Dark
2: Aene. Também seria maneiro. Mas o um, é. Star Wars Dark aí eu ia pagar pau, ia ser maneiro. Imagina usar se força. funcionaria, cara. Pô, não a força, sei se é a força não sei. ia ser um bagulho insano. Imagina usar controle de mente, assim, nos hum. caras.
1: Porra, jogar Sei os lá, malucos aí. pra lá e pra cá, pô, é ser insano, ia é ser insano. Sei lá, isso parece um pouco estranho, mas falando sério agora. Eu não joguei The Division 2, eu joguei The Division 1. Velho, tá longe de ser um jogo ruim. Eu acho que quase, 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 pra mim, é mais. Ah, cara, eu vou ser sério. O que eu espero de um, de um próximo Star Wars... Eu espero que eles estejam produzindo um segundo jogo do Fallen Order, que eu achei muito legal. Mano, e tem um espaço claro ali pra esse jogo se tornar mais legal ainda. Eu acho que eles devem fazer, porque vendeu bem, né, aparentemente. Uhum. Agora, essa equipe que fez The Division, ela não é incompetente de maneira não. nenhuma. Mas eu fico achando que não é, não, é, não é muito o que eu quero, não. Não é muito o que eu gostaria, não. Um jogo looter-shooter. Não que vá ser... Mas a gente consegue é, vislumbrar essa possibilidade. Eu acharia muito legal. Mano. Jogo do Mandaloriano. É isso, que, é isso que o mundo quer nesse momento. Não precisa ser do Mandaloriano, né? Mas precisa ser a, alguma coisa naquele estilo oh, pior, ali. Pior né? que eu sinto que o Mandaloriano, talvez
0: não tanto a segunda temporada, mas especialmente a primeira... É bem videogame. É bem videogame. Porque, tipo assim, Nossa. é basicamente o Mandaloriano fazendo várias side quests, tá ligado? É. Então, Mano, e hoje ele vai o todo. Esse bicho, ele vai né? colocando armadura, <risos> tá ligado? Hoje caça esse bicho aqui, hoje caça esse aqui. Então, tipo assim, eu sinto que a, a, a segunda temporada, já a segunda temporada, eu sinto que é um pouco menos, no sentido que é mais direcionado, Sim. assim. Mas a primeira temporada do Mandaloriano, mano, é 7
3: quests de game, de game
1: ali, mano. O bicho Nossa. fazendo várias coisas,
0: pegando mais armadura e, enfim, é eu sinto que já, tipo, já tá ali,
2: entendeu?
1: Já
0: tá ali. Eu sinto que The, The Division é um jogo
2: se não fosse ruim, seria muito bom, entendeu? No sentido... Opa, de... olha <risos> no sentido de que eu acho que a, a não... Tá, <risos>
3: Quem diria, hein? Quem ah, diria? Ah, adoro ele
2: ser ruim. Tipo, mano, tem um jogo bom morando ali, sacou? Se você tirar todo o sistema de progressão cagado... Que é, tipo, pra manter as pessoas jogando essa porra como serviço por várias... Sabe, tipo, tem um jogo bom ali, mano. Tipo, dá pra ver, assim. Só que ele, esse jogo bom, ele tá esticado pra que dure centenas de horas, entendeu? Tipo, e uh, me parece muito uh, alguém engravatado que chegou lá e falou assim, não, mano, tem que ser assim e acabou. Tem que ser um bagulho que vai vender muito, vai vender passe, vai vender skin, vai vender tudo eu queria gostar mais de The Division, isso é a verdade assim, tipo, meu, o pouco que eu joguei assim eu digo umas 40 horas de The Division 1 e uns 30 do Division 2, e falei porra, se não fosse tão chato, seria muito legal, mano, seria muito divertido <risos>
1: vocês viram que vocês viram que várias imagens de divulgação de marketing do The Division 2 é a galera invadindo Capitólio o <risos> capitólio envelheceu
0: bem demais, né, o
1: deve estar, porra, que bacana, <risos> <risos> que é. momento mas eu
0: queria dizer que, assim, se tem uma coisa que eu sinto que dá pra gente falar é, em questão de elogiar o The Division e o tanto 1 um como o 2 é que são jogos, é, a engine deles lá, aquela Snowdrop engine, é, um, é uma engine que faz jogos muito bonitos, né? Pelo menos esse jogo vai ser bonito. Olha aí.
3: <risos> ah,
1: velho, vamos lá. Isso daí a gente aprendeu a, a esperar de um triple A, é, o mínimo. É um que eu mínimo espero também. de um triple a que seja bonito.
0: Não, tá sei <risos> de sacanagem. <risos> Mas tá aí, gente. Star Wars é muito pouca informação e quando tiver mais a gente traz de volta aí pro, pro Café com Videogames. Agora a gente vai falar sobre outra franquia, que inclusive eu eu peguei a demo que saiu semana passada, que é a, o Resident Evil 8, mano. eles anunciaram agora Valeu. a data de Resident Evil Village, vai sair dia 7 de maio de 2021, anunciaram também a versão para consoles da geração antiga, que é o Xbox One e o PS4, então o jogo não vai ser só pra PS5, Series X e PC, vai ser pra PS4 e Xbox One. O que eu vou falar pra vocês, vocês vão se acostumar com essas notícias, jogos que foram anteriormente anunciados como exclusivos da próxima geração, provavelmente vão ser, a maioria dos jogos, por um bom tempo, vão continuar cross-gen, eu acho que isso vai continuar por um tempinho, pelo menos um, dois Anos ainda, ainda. Eu achei o trailer muito legal. Mano, eu acho que esse jogo vai ser cara, muito o, bom, 8 cara. É o 8 é O 8 é Eles anunciaram agora que vai ser ah, CrossGen. Aham. É? Uhum. Eles anunciaram com o um anúncio, eles também lançaram uma demo do Resident Evil 5 pra PlayStation 5, que é o Demo Maiden. É, eu, eu sinto que não vai estar no jogo full, é mais uma demo tipo meio que. Lembra aquela demo que teve do Resident Evil 7 que era mais pra assustar o pessoal e mostrar a ambientação e isso? Eu sinto que foi na mesma vibe. Eu joguei a demo em live aqui, cara. Eu achei bem legal. Isso, cara, o castelo que tu tá. aquele ali, esse castelo Quanto que vem... tempo? Quanto tempo de demo? Meia horinha no máximo? Eu, 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 eu sinto que foi meio hora mais porque eu fiquei meio perdido no começo. A vibe visual tá bem parecido com o Resident Evil 7. Eu sinto que teve um avanço, assim, né? Se tu joga o 7 lado a lado, provavelmente tem uma melhora considerável. Mas... Cara, eu gostei da demo. Eu quero ver esse setting, essa ambientação que eu vi na demo, que foi, cara, muito da hora. O castelo, a, a, a parte, a, a arquitetura, sabe? Toda a, a ambientação, cara, achei muito, muito da hora. Gostei da vilã que segue, é uma, tipo uma, uma vampira ali. Que segue. E tu vê no próprio trailer essa outra vampira gigantesca, né? Que é, virou esse... Ah, ela é vampira? Bom, eu tô Chamando de vampira, né? Mas é meio que. Eu não tenho certeza se é uma vampira. Porque quando ela te ataca no jogo, ela morde teu pescoço, né? Então, eu vou, eu, vou, eu vou na direção de vampira. E. Mano, eu acho que vai ser um jogão, cara. Eu sinto que é basicamente eles pegaram o Resident Evil 7 e estão indo pra uma direção mais doida ainda. Eu vi na internet uma galera falando que, ah, mano, estão tentando puxar o Resident Evil 4 nisso. Eu sinto que talvez na parte de ambientação, sabe? De estar nessa vilarejo na neve, esse castelo. Mas eu sinto que na parte mecânica ele ainda é bem. Parece bem mais contido que nem o 7, sabe? Ser uma parada mais survival horror mesmo, mas contido, assim, nada, não, nada muito focado na ação. E eu tô, tô bem esperançoso, tô bem curioso. Eu gosto muito de Resident Evil 7, eu gosto muito de Resident Evil 2, e é um dos times principais que tá fazendo, né, que tá fazendo esse 8 aí. Por tudo que eu vi da ambientação dos trailers, etc, eu tô bastante no hype do jogo, cara, eu acho que vai ser bem legal. Ah, não sei se vocês chegar, se chegaram a ver o último trailer que mostraram e tal.
1: Cara, eu não vi o trailer, eu não joguei a demo também, <risos> mas... ô, oh, eu vou falar... Eu achei o design, ela tem nome essa Cara, tem,
0: mas eu não tô lembrando. Xetcis, vocês lembram do do nome dela.
1: Cara, eu achei o design tão legal, cara. Tão legal, velho. E a maneira com que ela se move também, tá ligado? Cara, achei muito maneiro. Achei muito Dimitresco, maneiro. Dimitresco,
0: aparentemente é o nome dela. Dimidresco. Dimitresco. É só... Dim...
1: Não, é, a galera não sabe se Dimitresco ou Dimidresco. Achei, achei muito, muito legal, mas Sim, não, não, não vi muita coisa do jogo, mas gosto do Resident Evil 7, nunca zerei, fiquei na promessa aí de zerar em live, mas não zerei por motivos bons, que é porque eu tava cagado de medo, então tipo, <risos> é um bom motivo pra você não zerar um jogo de terror. Não vou dizer que tô ansioso, mas eu, eu acho o Resident Evil 7 tão legal até onde eu joguei, que eu tô com expectativas bastante positivas a esse. E velho, realmente, em relação a, a character design, velho, achei muito legal, muito legal. É o joelho do
0: final vez. da demo, porque tu vai fugir, e essa de Midris, com essa grandona, ela te pega assim, né, na, pelo pescoço assim, e aí a mão dela vira uma garra gigante, tá ligado? E aí ela enxerga a garra na tua cabeça e acaba a demo. Cara, eu tô, tô bastante hype, eu acho que a Capcom tá mandando muito bem, fora Resident Evil 3, né, a gente não precisa falar desse jogo. Agora, eles anunciaram outra coisa com esse jogo, mano, que é o Resident Evil Reverse, que é um deathmatch de 6 versus 6, se eu não me engano, com vários personagens da franquia Resident Evil, absolutamente horroroso, horroroso. Não sei qual é a da Capcom em esses jogos multiplayer de Resident Evil que ninguém quer, ninguém quer, cara, não, não existe uma alma no mundo inteiro que quer esse jogo, não tem. Não tem, literalmente, vou usar literalmente da, da, da forma que, que, que tu puxa do dicionário Literalmente, ninguém quer esse jogo. Eu muito fiquei interessado. Ah, rica cala a boca, Henrique. <risos> ah, que interessado, mano. Mó bosta, velho. É, eu tô gastando recurso com coisas assim, dizendo. Não, não, não fala, não. Não, não tá, não tá tá, tá, tá impedido de falar. Não pode falar bem dessa merda, cara. Muito ruim. Muito suado. Tudo bosta desse jogo. Cara, eu tô com raiva. Eu não tenho opinião sobre isso. Vai defender essa merda aqui, Eu não tenho opinião sobre, a... Essa
2: aqui, tenho opinião sobre a série Resident Evil. Então, tipo assim, joguei só os do PlayStation 1 há muito tempo atrás... E o 4? Pô, quando sair esse Death aí, por que não? Vou
0: jogar, ver qual é, gosto de jogo competitivo, pode ser uma introdução não, mas, pra não, série. Mas, mas o meu problema... Não, não, não. O meu problema não é ter multiplayer Resident Evil. O meu problema é que todos que eles tentaram fazer até agora... Mano, horrível! Do 3 ninguém jogou porque é muito merda. Esse o trailer... Eu e o Nelson tava assistindo um vídeo. De... Que isso, cara? É uma piada? É, é meme? Alguma coisa? Porque tava muito zoado, mano. Eles botaram um filtro feio de Cell Shaded em cima do Resident Evil 2. Jogaram todos os personagens numa misturança.
1: Mano, muito zoado, cara. Eu vou <risos> botar. Mano, mo... mano, ô, Ricardo, na moral, mano. muito eu zoado. Vi, cara. Eu acredito. Mas olha só, eu, eu nunca joguei na época do PS2. Mas eu lembro de ter muita curiosidade sobre o Resident Evil Ultimate. Esse, eu... Esse parece irado.
0: Esse parece irado. Eles viram fazer eu um. Não novo... fazem.
1: Né? Pois eu é. nunca joguei. Eu sempre tive muita curiosidade. Naquela época, né? Não era tão comum jogos online e tal. Caralho, esse é o che... Que porra é essa, cara?
3: <risos> que é isso, é cara? Muito... <risos> que porra é
1: essa, cara? É muito ruim, Ricardo. É muito
3: é, ruim. Cara, que bagulho zoado.
2: Caralho, mas, mas tipo. O que, que você tá vendo na tela, ah, Ô, Ricardo? Descreve aí pro pessoal do podcast.
1: Cara, eu tô vendo um Resident Evil pro Switch aqui. <risos> tem tem uns bonequinhos sd Cara, que bagulho estranho, cara. Nada a ver, velho. <risos> não falei? Nossa, achei. Não falei? Achei bad, achei bad pra <risos> Não falei, mano. Não falei. Não falei. Mano. Tá ruim, cara. Tá ruim. Eu não oh, sei, meu, oh, cara. O Henrique gostou. Ver, o Henrique... Mas... É óbvio que. Pode
0: mano, ser o Henrique maneiro. olha uma coisa. Todo Pode mundo ser. tá falando mal na internet. Eu vou falar bem <risos> só que eu quero falar bem, <risos> mano. Ô, Lucas,
2: Porra, sabe o, o... Fundo... o bagulho que mano. você olhou Ele nem achou bom, cara. Ele nem achou bom, cara. Ele nem achou bom. Mano, eu achei. Ó, Eu gosto de jogo competitivo. Qualquer jogo que eu Não faz sentido. É que YouTube. seja competitivo, velho. Eu vou jogar, porque eu vou ver de qual é, entendeu? É uma droga, mano. Isso é, não, não é sobre ser bom, entendeu? A gente que gosta de jogo competitivo, porque vai que... Pô, eu gosto de vai jogo que... competitivo, Henrique. Mas você, eu gosta, não menos. você de... gosta menos, você gosta menos, você gosta menos. Você não é os jogos da sua vida, entendeu? Ah, não, não, então, não, 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 não eu, 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 eu vou jogar qualquer merda que sair, mano. Ou... Resetivo, pode ser legal. Se for for de play, então, irmão. eu aposto contigo que ele não vai jogar porra nenhuma. Ele,
1: ele só quer Vocês ser do porra. Porque vocês saiaram que de
2: grounded p... parecia uma merda também. Ah, não, não,
0: não, não vem, não vem, não
2: vem. Vocês eram de grounds pareciam uma merda. Através... Ficaram zoando.
0: Ah, Henrique, você acha que vai ser bom essa bosta aí? Ficou zoando um ano. O meu problema com Grounded era é que é um, de um gênero que eu não gosto, que são jogos de survival. Eu gosto de jogos competitivos, entendeu? Eu gosto. De, cara, o jogo competitivo parece legalzinho? Tô dentro, mano. Vamos lá, vamos dar umas partidinhas de PVP. Agora, isso aí, mano, não tem uma pessoa com alma no coração, com amor <risos> no peito, que fala que isso aí parece bom, velho. Agora, agora eu botei o resultado. Não, não
1: tem nada que eles mostraram aqui é, não. que pareça minimamente interessante, cara. Parece um pouco um jogo Não de tem. celular aparece, mas pô, pode ser bom. Velho. É. <risos> Não tem, tipo, tá... E, e é... velho, alguém me explica esse filtro?
0: <risos> <risos> cara, não canal aqui, o Nelson tá na vida. Cara, gente,
1: qual... Por que, que botaram esse filtro, não, cara? E as cenas que tem o, o, o... Primeiro, pra quem, de repente, só tá escutando, cara. Bota aí Resident Evil... O nome do jogo é Resident Evil Reverse. Re, dois pontos, verse. Bota no, no YouTube que você vai ver. Porque realmente é difícil até de dizer o que eu tô assistindo aqui <risos> no YouTube. Cara, o visual tá estranhaço, é tipo... Parece Resident Evil 2, com um visual simplificado. E, tipo, quando tem todos os bonecos na tela, não tá parecendo muito legal, ou estratégico, ou competitivo. <risos> Velho... Que Parece, bizarro, parece
2: um jogo de PSP, e aí, às vezes, parece, parece um Battle Royale. Mas, mano, ó... Caraca! Eu vou dizer algumas coisas. Tipo assim, você não vê uma crosshair, assim? Você vê as pessoas tentando atirar uma nas outras, tá ligado? Será que é um jogo competitivo de tiro que você não tem uma... Isso pode ser interessante. Aí, do nada, tem uns caras jogando uns foguetes, uns bagulho uns monstros, mas... Eu não sei, cara. Pode ser, mano. Você joga Blade Edge ou Ricardo e Lucas. Pelo amor de Deus, mano. Você joga Blade, Blade Bleeding Ed é maneiro. Joga, eu também, não, eu gosto Mas eu Mas eu admito que eu jogo Bleeding Edge e que o Resident Evil Reverse pode ser ruim. Ô, chat, honestamente, vocês não, vão falar não, que a galera não, que joga Bleed Edge tem moral pra falar mal do Resident tá, Evil Reverse. Ah, pronto. Começou, começou, começou a
1: palhaçada aí. O cara gosta é de Crack é O cara gosta de
3: Cyberpunk.
2: O cara é
1: muito legal! Bleed Edge é o primeiro jogo, desde que eu jogo videogame, em que o problema não é o jogo. O problema é a galera não ter gostado. Se tivesse um monte de jogo... O problema é o player. Se tivesse um monte jogador. de gente jogando, ia ser top, um grande sucesso.
0: Eu vou esperar
2: pra ver.
1: Eu vou, vou... Não
2: dá pra saber ainda. Eu vou jogar, vou ver como é que
0: é. Eu, eu vou falar antecipadamente aqui, que assim como o modo de multiplayer de Resident Evil 3 que ninguém nem lembra que existiu, vai acontecer a mesma merda aí, velho. É a mesma, a mesma
1: coisa. O Henrique, o maluco... Lucas, o maluco joga teclado simuleto em live. Tecal. O bagulho não Tecal. tem visual, irmão. É só tecla oh, de teclado na tela.
2: Tá no top 10 jogos mais wishlisted na Steam, cara. Você acredita?
0: Dark Fortress? Sim. Caô, mentira. É Tu errou, tu errou, tu viu errado. É,
2: bom, eu vou, vou, vou trazer essa informação depois, os dados certinho e tal, mas tá aí, top Quero 10. Prints do Twitter provando. Aqui está, um, aqui está a prova. Vai estar lá no meu Twitter, vai estar lá a prova. Próxima no meu notícia, Twitter, não,
1: não fica dando atenção, Panica, <risos> <rico>, não.
0: <risos> a próxima notícia, é, deixa eu ver aqui. Saíram novos detalhes do, do novo jogo da Play Dead. Na verdade, tipo, é, é coisas que a gente já sabe, vou botar o trailer do Inside aqui rolando. Ah, basicamente, a Play Dead tá fazendo um projeto novo desde o, desde o Inside, faz um bom tempo já, né? E vai ser um projeto sci-fi, isso também já sabia, que vai ser ficção científica, vai ser num planeta isolado, um planeta isolado, assim, num canto do universo. Mas o que não sabe, que, que, que estava numa das listagens é, de gente que trabalha lá, é que Vai ser um jogo de mundo aberto. Olha só. Olha. É, tipo, a, a Play Dead aumentou a equipe, né? É um jogo que tá sendo publicado. Pra quem não sabe, tá sendo publicado pela Epic Games. Vai ser um jogo multiplataforma. Aparentemente um jogo grande também, né? Um, foi um dos três projetos que a Epic anunciou que tava publicando. Um era da Play um é da Gen Design, que é o estúdio do diretor do The Last Guardian, Shadow of the Colossus, etc., né? Do Fumitueda. E da Remedy, né? Eles estão publicando desses três estúdios e tem mais também que eles anunci não anunciaram ainda. Mas eles aí saíram mais informações, saíram duas concept arts que eu não vou conseguir mostrar na tela agora. Ah, mas são concept arts que não mostram muita coisa, né? Mostram, tipo, um, uma parada andando, tipo, uma coisa que parece a lua, digamos assim, um carro que parece andando na lua, assim. Esse projeto novo, eu acho que a parte mais surpreendente é eles fazendo um jogo de mundo aberto, né? Porque a gente sabe que tanto o Inside como o Limbo são jogos mais, que a gente conhece mais como Cinematic Platformers, que são esses jogos lineares, um ritmo bem é, é um jogo conciso, né? Eu sinto que os jogos da Playdead é isso, eles não tem nada de excesso, nada de exagero. Eu quero ver essa filosofia aplicada para um jogo de mundo aberto, essa filosofia da Playdead aplicada pro jogo de mundo aberto, sabe? Porque eu não tenho ideia, não tenho ideia de como isso vai rolar. Talvez seja aqueles mundo aberto que serve mais pra narrativa do que como um mundo aberto. Sabe, tipo, o mundo aberto de Mafia 2? Se eu, se eu fosse estar seria uma parada nessa vibe, que tipo, o mundo aberto de Mafia 2 tá ali, mas não tem nada pra fazer nele. Ele serve mais como um cenário pra tu explorar e fazer as coisas. Mas que uma vibe anções, de que você tem um certo sensação de liberdade, assim, né? De... Exatamente. É, eu sinto é. que é mais essa vibe. Então eu tô bem curioso, porque, cara, os dois jogos que a Playdead fez eu acho incríveis, eu gosto muito do Limbo. Inside eu acho espetacular, eu acho Inside incrível, mano, incrível. Não é à toa que entrou nos nossos melhores jogos da década, e... então eu tô muito curioso, mano. Eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso com essa notícia que bom, só se mudou alguma coisa, mas é uma listagem recente falando sobre como o jogo é mundo aberto, né? Então, eu fiquei bem surpreso, queria saber o que vocês acham disso, especialmente Ricardo, que eu sei que jogou mais e o Henrique também, obviamente. Eu queria pode. só
2: rapidamente fazer uma minha culpa aqui, porque eu sei admitir também quando eu erro, entendeu? E... Hum. sempre fui um cético da Playdead, mas o pessoal do Nautilus me forçou aqui a jogar Inside, e puta, realmente, muito jogo Você bom. jogou, mano? Joguei, mano, é muito bom, mano. Porra, é muito bom, velho. É, é muito, muito, maneiro, muito, cara. muito, muito, muito o Legal. Henrique, Sim, eu tive não. que
0: entrar pelo Parsec no PC dele, Ricardo, na, na é. pra passar a parte do passarinho no começo, que tem que jogar os passarinhos Horrível. numa parada. Horrível. Lembra? Caraca, que... por quê? Porque o Henrique não queria matar o
3: passarinho. <risos>
0: Não ia
2: matar ah, os passarinhos, não.
3: Ah, <risos> Tinha te seguindo
1: muito fofo lá, mano. Porra, não, não ia, velho, não ia. Velho, eu vejo esse jogo rodando aqui, cara, em trailer e eu ainda fico, mano, é inacreditável que eles fizeram. Não só. Apesar de não ter uma palavra, eu acho todo o fio narrativo de inside muito maneiro. O mundo inteiro é inteiramente intrigante. Isso é o que eu gostaria de ver num jogo de mundo aberto. Tipo, tudo que a Playdead fez até agora, é, enquanto você explora, é tudo muito intrigante né, ele te faz criar mais perguntas do que adicionar respostas né, enquanto tu joga e tal, e a habilidade deles de, ainda ainda que eles não te deem a resposta das coisas que tu fica, que passa pela tua cabeça enquanto tu joga, diretamente eles não te entregam numa bandeja, mas a habilidade deles de responderem também eu acho muito bacana, velho, eu realmente acho Inside, eu gosto de limpo também, mas eu acho Inside, eu vejo rodando e eu ainda não acredito que existe, velho, eu hum. falo, mano, esse jogo é muito incrível, é né? muito que legal mesmo. ainda mais numa empresa pequena como uma deles, né, cara? Eu não sei que tamanho eles estão a hoje. Talvez
0: que eu vi o número era, tipo, umas 50 pessoas. Tipo, que não é pequeno, pequeno mas ainda. é, exatamente. É. Mas comparado a empresas tipo AAA, grande, etc, é uma Sim. empresa pequena, sabe?
1: Eu não sei se essa notícia me deixa feliz ou triste, uhum, porque, tipo, uhum. assim... Mano, mais coisa da Play Dad, bacana, porra. Tudo que a Playdead fez até agora eu gosto muito. Mas eu meio que, pô, velho, segue aí. Eu... Cinema de Platformer é um gênero que eu gosto muito, cara. É, pra quem não associa o gênero ao jogo, eu acho que talvez o mais o mais reconhecível do gênero. Talvez seja Flashback, muita gente jogou na época do Mega Drive. Ah, mas bom. a gente tem. Another também
2: World. O... Of Another World, isso.
1: A World talvez seja o mais reconhecível, eu não eu sei se eu acho que a é mais ou famoso ou que o flashback. flashback
2: Nossa, Eu tava jogando o um jogo que a gente não pode falar ontem e pensando em flashback também, e fiquei com vontade até de jogar em live, porque, mano, que jogo incrível. E ele, se você for ver o flashback, agora que eu parei pra pensar, ele tem umas certas mecânicas mundo aberto, eu tava pensando isso ontem. Porque o flashback tem certos momentos que você pode andar
1: de. Mais me... ou menos. É, mais ou menos,
2: é. claro, tudo bem, é um jogo dos anos 90, mas você pode andar de metrô, por exemplo, né? E você pode escolher pra onde você vai em algumas partes e tal. Bom, oh, mas
1: o que, que eu
0: tava pensando assim, ó, é porque eu, eu, eu tô com o Ricardo, tipo, eu não fico nem feliz nem triste, eu fico mais curioso, eu, eu acho que tipo, meu sentimento... É, é a, na, Essa notícia é curioso, mas eu fico interessado assim, se vamos dizer que realmente, às vezes foi mais uma coincidência do que um grande desejo do estúdio de continuar fazendo Cinematic Platformer, né, tipo, dois seguidos, às vezes tinham tinham ah, uma visão do Inside e acabou encaixando de novo no Cinematic Platformer, mas eu tava pensando, talvez eles tentem fazer uma parada com pegada de Cinematic Platformer, e ele é um jogo de terceira pessoa também, né, vale lembrar, né, eles também falam que é um jogo de terceira pessoa. Mas talvez eles tentem fazer uma parada na vibe de Cinematic Platformer, só que mundo aberto. Não sei se faz sentido que eu tô falando, mas... Com aquele não, peso, não aquele peso do personagem tipo, ser uma parada mais direcionada.
1: É porque, olha só, jogos cinematográficos, a gente tem de sobra por aí. Uhum. Eu, acho que, eu acho que quando a gente tá falando especificamente do Cinematic Plataform, ele tem elementos muito reconhecíveis do gênero. Tá aí, eu tava pensando, Henrique, sobre o Cinematic plataforma mais reconhecível eu acabei de lembrar qual é. Prince of é, Persia. Eu o clássico, Eu tenho vontade é de jogar
2: live porque, mano, vocês estão falando do original, né, no, do... Do, do, no clássico, clássico. É. do clássico. É, porra, o é, é, é. do Super Nintendo é muito incrível, hein, mano? Foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando era criança e, porra, muito, muito, muito,
1: muito incrível. tava tá jogando o, o Unto the End, tava jogando em live, tá, ele tá aí no Game Pass. É um jogo que se você jogar, você percebe, tipo, cara, como você tem como pegar o que o gênero fazia... E reinterpretar de forma moderna, de uma maneira errada, que é exatamente o que um to the end faz, sabe? E tem como interpretar de uma maneira correta, que é o que o Inside faz. Onde eu tô querendo chegar é que, tipo, se a gente pegar só o elemento cinematográfico da coisa e tipo, pra retirar dele, né, o elemento em conjunto dele do cinemática plataforma, ele talvez vire só mais um jogo em terceira pessoa cinematográfica. Eu, eu tava brincando contigo, Lucas, mas é isso que eu meio que eu quero dizer, entendeu? Uhum, tipo, uhum. será que tem como? Não sei, não, não sei, né? Eu também não sei se tem.
0: É, é mais, tipo, talvez tenha e eles estão demorando tanto okay. com esse novo projeto porque eles estão descobrindo uma forma de fazer, sabe? E é um, é um estúdio que eu confiaria pra... Sim, eu confio, eu acho que um
2: dos negócios que... Por que que eu gostei tanto do, do Inside também, né? Eu acho que uma das coisas que a Playdex domina muito é a questão do ritmo, né? Tipo, uhum. o, o, o jogo jogo inteiro, ele tem, tem uma pegada diferente de outros cinemáticos plataformas, né? Ele, ele parece é. mais... Tudo parece muito coeso, tudo parece muito parte uma, uma, uma coisa da outra, né? Então, eu imagino que se eles vão fazer um jogo de mundo aberto, não tô esperando o um mundo de aberto como a gente espera, geralmente, que é tipo muitos espaços vazios e muita travessia e etc, sabe? Ainda que tenha muita travessia, eu imagino que essa travessia sempre vai ser pontuada de, de várias formas assim, porque a travessia do, do insight do Limbo, ela é sempre pontuada de várias coisas. Mesmo os momentos de silêncio, tem alguma coisa sendo feita ali, sacou?
1: Tem alguma coisa sendo construída ali, sabe? Mas sabe o que é um elemento que eu acho que talvez underrated aí, que poucas pessoas citam, tanto no Limbo, como no Inside, e que eu fico, porra, beleza, como eles vão fazer isso num jogo de mundo aberto, que eu vou chutar aqui, vou chutar, tenha elementos de luz dinâmico, né? Tenha um ciclo de dia e noite, porque eu uso de luz em ambos os jogos, de iluminação mesmo, de como ele ilumina cada cena, transforma completamente tanto o Limbo quanto o Inside. Eu não sei se vocês concordam. E eu fico meio assim, porra, beleza, como eles vão adaptar isso pra um jogo que talvez possa vir simular é, luz de maneira dinâmica e não... A gente chama de baked, né? Uma iluminação pré-pronta, né? Pré-feita. Enfim, é... claramente eles estão saindo da zona de conforto, mas, cara, é um estúdio muito foda. Quero é, ver, um quero dia. ver. Eu só fico triste no sentido de... Eu gosto muito de Cinematic Platformers. Acho que nos últimos anos a gente recebeu alguns legais. Tava até falando com o Lucas no Twitter, né, uhum. cara? O Forgotten n é muito legal. Eternal Castle é bem legal também, cara. A gente tem alguns exemplos aí recentes de jogos que estão tentando... Estão engajando, né, com o com um gênero. E ninguém melhor do que esses caras, tá ligado? Pra manter o gênero vivo, que é um Sim. gênero que eu tenho muito carinho. E eu fico triste, tipo, deles estarem abandonando.
2: Eu não joguei de Eternal Castle, mas que jogo bonito. Só queria dizer isso,
0: É bem legal,
2: Cara, ele é bem bizarro, o jogo Eternal também, Test. é bem estranho. Sim, assim.
1: é bem bizarro. Ah,
0: mas tá aí, essa é a notícia. Eu, eu, eu espero que eles, pelo menos, anunciem o jogo esse ano, porque eu tô bem curioso pra ver. Eu, eu sinto que eles têm uma vibe meio... Tipo, sabe... Bom, Starfield foi uma exceção, mas sabe como geralmente a Bethesda anuncia, tipo, sei lá, anunciou o Fallout, lançou meses, meses depois, e é uma parada, tipo, de anúncio pra lançamento meio rápido? Eu sinto que a Playdead é assim também, mas eu quero ver, anuncia esse jogo novo,
1: pelo amor de Deus. Eu tô Ura, muito curioso mas pra ver a ambientação, estão...
0: pra ver esse mundo novo que eles estão criando, né? Então e faz
1: tempo, né, querido, anunciou nada, cara. Quanto tempo tem, Inside, cara?
0: Foi 2016. Faz cinco anos, vai fazer cinco anos agora. Bastante tempo, cara. Tá? Bastante tempo mesmo. E a próxima notícia, eu não, eu não vou lembrar o dia aí, eu não anotei o dia exato, mas basicamente a Microsoft semana passada, acho que foi na sexta, já teve um aumento de preço do Xbox Live Gold aqui no Brasil, né, um, um reajuste e tal, e ela anunciou um reajuste lá fora, onde basicamente a Live, Live Gold anual foi de 60 dólares por ano para 120 dólares por ano. E também teve um aumento de preço em todas as outras coisas, né? Seis meses de live era mais caro, todos tiveram um aumento de preço, né? Então, basicamente, foi um reajuste de preço. Sem nenhuma mudança, a Live Gold, tu ainda precisaria dela pra jogar jogos free-to-play, que é basicamente hoje a única... A PSN, tu não precisa da PSN pra jogar jogos free-to-play, né? Precisa da PSN da, da PlayStation Plus, aliás. Só que no mesmo dia, devido a um backlash enorme, eu imagino que, tanto de fora como internamente de pessoas que acharam a decisão meio idiota, a Microsoft não só voltou atrás da decisão de aumentar o preço, como anunciou que eles vão retirar o free-to-play play da Live Gold, então hoje não precisa a partir de um tempo, agora ainda esse ano, eles falaram que não vai mais precisar da Live Gold pra jogar jogos free to play, e eu achei surreal como tudo aconteceu, porque eles anunciaram esse, esse aumento de preço sem nenhuma justificativa, não existia justificativa, né, pra aumentar o preço, não tem nenhum argumento válido pra, cara, é, tu vai gastar 120 dólares por ano pra jogar jogo online, sendo que, cara, cada vez mais tá convergendo PC e console, então é ainda mais ridículo tu ter que pagar pra jogar jogo online né, ainda mais considerando o PC, não precisa pagar nada pra jogar, jogar online, e eu achei absurdo que no mesmo dia eles voltaram a e não só voltaram atrás, como finalmente vão dropar essa requisição de Live Gold pra jogar jogos free-to-play, né? Tem uma thread muito boa do Daniel Yamad, que é um analista da indústria, que fala que uma das razões é porque eles estão tentando, no curto prazo, aumentar ainda mais a quem assina o Game Pass, né? E uma... Todas as formas que eles pensaram pra fazer a galera assinar o Game Pass Ultimate, a... eles foram pra pior de todas, que é tipo... A Live Gold é absurda, olha só essa opção que é melhor, né? Essa opção que é o Game Pass Ultimate. Então eu achei surreal, mano. Eu achei surreal como no <risos> mesmo dia isso é... tudo aconteceu, tá ligado? Eu queria ver internamente, cara... Tipo, eles a aprovando a decisão de aumentar, vendo o backlash, eu imagino que tanto externo como interno, de um monte de gente dentro da Microsoft falando, cara, a gente avisou que isso aqui era uma decisão idiota. E mudando no mesmo dia, tá ligado? Falando, postando um, um pedido de desculpas no Twitter, ou oh, foi mal para aumentar o preço aí.
1: A lógica é um pouco genial, né? Porra, como que a gente traz mais gente para o nosso serviço? Porra, vamos, vamos fazer o nosso serviço muito merda, <risos> né? <risos> <Pra que> eles... <risos> Como a gente faz para esse outro serviço? Ela... Transforma
0: o outro muito merda? Cara, é, 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 é absurdo.
2: Mano,
1: pensa
0: numa empresa que tem medo da
2: sua fanbase, hein, velho. É uma empresa é, que, mano, vol exatamente. volta e meia a Microsoft faz alguma
1: decisão Sim. cagada, assim, que não tira do... não sei da onde, assim, e aí, tipo... Eu acho que não é só... eu fico pensando se não é só em relação à fanbase se eles não estão com o cu fechadinho pra ter alguma coisa que aconteça que possa vir a atrapalhar esse primeiro ano de lançamento de um novo console, como aconteceu
3: hum.
1: com o último, com o ah, ano. Não, total. Né?
0: Na própria thread do Daniel ele fala assim, tipo assim, desde o Xbox One eles são bem mais receptivos pra feedback, porque eles não querem ter uma situação de lançamento do Xbox One. E, cara, é absurdo, porque se tu pega o por exemplo, o Series a, uma das maiores diferenciais deles que eles vendem ali, é o preço do Series S, né? Com esse reajuste de preço que já teve aqui no Brasil, tipo, a vantagem de preço do Series S é quase anulada, pelo menos lá Fora, né? Era tipo, cara, você tá pagando 120 dólares anual pra jogar Fortnite. Entendeu? E, tipo, uhum. na, na plataforma concorrente não precisa. Então, tipo, a, aquela vantagem de preço ela meio que evaporava, assim, tá ligado? Por causa desse, desse aumento bizarro.
1: Assim, que bom que. <risos> Terminou bem, né? Agora a galera pode jogar o Fortnite aí com <risos> é. tranquilidade, mas eu sempre achei essa lógica de pagar pra jogar online desde que foi criado eu sempre achei meio estranho. É. Né? Ainda bem que ela evoluiu de certa maneira, porque agora deixou de ser só pra jogar online, quase se transformando num serviço, né? Tanto a Sony quanto... Não sei, não sei o Switch como rola, mas pelo menos tanto a Sony quanto a Microsoft, elas, você joga online e ganha os joguinhos também, alguma coisa. Eu né?
0: espero que eventualmente, né? Como eu falei, tá com conv convergendo, né, tipo, a, a experiência de jogar em console com PC, tem crossplay, tem um monte de coisa, e até os próprios consoles estão virando mais uma parada parecida com o PC, né, em relação à performance, em relação até a esses upgrades que tem é, durante a geração e tal, né tipo, sei lá, ano, ano, passado, ano passado, geração passada, o PS4, o PS4 Pro, Agora com o Xbox ainda mais, né? Tem o Series X, o Series S. Eu, eu acho ridículo, mano. Eu acho que eventualmente tem que tirar essa cobrança pra jogar jogo online. A ideia é que é, isso dá alguma vantagem fora. Botar mais dinheiro no bolso dessas empresas é, é bizarra assim. É, Realmente, eu acho que não... no
2: início, talvez, isso até fizesse sentido, né? Na época, eu lembro acompanhando de fora, né? Você acha que eu era jogador de PC e ficava rindo da galera de console? Não podia jogar online, né? E o melhor serviço que tinha na época era o do Xbox, né? O serviço da Nintendo era cagado. É o serviço da Sony era cagado. Né? Então, é você pensava, porra, tô pagando aqui uma grana, mas é por um serviço de qualidade. Só que, eventualmente, uhum. isso não faz mais sentido, né? Eventualmente, a gente chegou num ponto que, porra, por mais que seja caro, porra, o console é caro pra caralho, tá ligado?
0: Então, mano, é o mínimo. Sabe? Eu queria estar por dentro, eu queria ter, tipo, um, um, uma camerazinha com, com som pra, pra ver como tudo aconteceu, porque deve ter sido muito bizarro, tá ligado? Eles aumentar o preço, voltar atrás no mesmo dia e falar, não, vamos tirar a Gold, porque o Daniel Amage, ele também fala, é uma thread do Twitter, tá gente? Que é, ele fala, cara, essa decisão. A de tirar a, a, o Free-to-Play da Gold estava sendo trabalhado faz tempo, já era uma decisão que eles tinham tomado. Só que eles adiantaram o um anúncio para meio que diminuir o backlash dessa decisão que eles tinham tomado, sabe? Então, hum. e no fim, é, tudo dessas decisões serve e o propósito que é, é basicamente a maior estratégia hoje em relação ao console da Microsoft, que é o Game Pass, né? Então, mas foi, foi tipo, qual é a pior forma que a gente pode tentar fazer as pessoas assinar o Game Pass? Vamos, vamos, vamos tentar assim, em vez de, sei lá, tira a Live Gold. Tira, tira total, não existe mais a Live Gold. Não só as pessoas vão ter mais dinheiro pra gastar dentro do ecossistema, com jogos free-to-play ou outra coisa, como talvez eles vão olhar pra esse outro serviço de assinatura, já que eles não tem mais o que gastar com esse aqui, sabe?
1: Mas eu imagino que o Game Pass Ultimate, realmente eles devem estar meio... Não sei, eu fico imaginando que eles devem... Cara, como é que a gente faz? A galera aderir mais a isso daqui, né? Porque eles lançam jogos aí, porque lançar um DLC é foda, cara. Lançar o um jogo no Game Pass... A gente não tem os dados mais precisos, mas lançar um jogo AAA no Game Pass, sei lá, no nível de guias no Game Pass, entre aspas, uhum. de graça... Eu fico imaginando... Caralho, velho... Será que isso é rentável? Agora uhum. imagina eu lançar um jogo pro Game Pass... E fazer um... Um DLC depois pro mesmo jogo... Só pra lançar no Ultimate... Uhum. Eu fico... Cara, essa porra deve ser inviável pra caralho... Eu fico imaginando que eles devem estar com uma dificuldade enorme... De tornar o Ultimate mais atrativo, uhum, né?
0: Pode ser... É, porque
1: o Ultimate hoje inclui a Gold... Inclui... E
0: eu imagino, na real... Que esse lance dos DLCs estarem inclusos no Ultimate... É uma coisa que a gente vai ver mais indo pra frente... Exatamente como uma tentativa de, de atrair a galera, porque, tipo, hoje tu pega o Game Pass base, nenhum DLC dos jogos é incluído no Ultimate, né? Tu pega ah, os DLCs do Forza Horizon, o 4 ou três 3 que tiveram não foram incluídos ah, no Game Pass base, nem no Ultimate, os DLCs de jogos anteriores da Microsoft não foram incluídos nem no normal, nem no Ultimate. Esse do, do Hive Busters foi o primeiro, e eu imagino que talvez seja o primeiro de muitos, sabe? Tipo, sei lá, vamos, vamos imaginar o que não, não, não vai ser o caso porque foi uma compra recente, mas pega o Doom Eternal. O Doom Eternal teve o... Tá tendo esse DLC, o, o Ultimate Gods, né? Que é o teve a parte 1 e vai ter a parte 2 agora sei lá, se a id Software fizesse parte há um tempo da Microsoft já, eu imagino vou chutar, que esse DLC já faria parte do Ultimate, sabe? Tipo, do base não, mas do Ultimate sim, é uma coisa que torna mais atrativo e tal mas é, é complicado, assim, eu, eu acho que o Game Pass tá trazendo muito assinante mas o Ultimate é um pouco mais difícil, porque ele oferece a versão PC, a versão Xbox tá? do Cloud, Cross Save e, e o Gold, só que o Gold é uma parada que tá ficando cada vez mais sem sentido eu assim, sinto sabe? Tipo, especialmente eu... exatamente por ser um ecossistema que o PC e o Xbox interagem tanto entre si, né? Então, a parada que tu olha e tu fica, cara, a galera que vai jogar Halo Infinite no PC, é bom, agora nesse caso também não, não vai mais precisar, né? Mas a galera que joga jogos online no PC, porque o multiplayer do Halo Infinite vai ser Free-to-Play, né? Até um tempo atrás, a galera do PC ia jogar de graça e a galera do console ia pagar o Gold. Agora é que vão mudar, né? Mas pega o, o, o multiplayer do Gears, tá assim, no Game Pass, tu não paga pra jogar o multiplayer do Gears no PC, mas tu paga pra jogar no console, né? Então, é uma parada que fica Sim. meio estranho, assim. É estranho. Mas é isso, mano, é isso, tem essa notícia. A outra notícia é que a Vicarious Vision ela fez o, os remakes do Crash e também do Tony Hawk 1 e 2, ela virou uma subsidiária da Blizzard. Ridículo, é, eu... né,
2: velho? Puta merda. Cara.
0: Merda. Mas, dentro dessa notícia, é que, na verdade, a Vicarious Vision já tava trabalhando com a Blizzard faz um tempo, num remake de Diablo 2. Ela tá trabalhando no remake de Diablo 2, a Vicarious Vision. Só que, na verdade, quem estava trabalhando originalmente nesse remake do Diablo 2 era o time 1 da Blizzard, que era o time que fez o remake do primeiro StarCraft, que trabalhou no StarCraft 2, que trabalhou no Heroes of the Storm e que trabalhou no fracassado Warcraft 3 Reform que foi fracassado do jeito que foi por causa de pressão financeira para lançar o jogo apressado pela Activision, né? Tipo, em 2019, quando ele, o jogo entrou em pre-order, ninguém do time do jogo sabia que ele tinha entrado em pre-order. O, o time de desenvolvimento descobriu no mesmo dia, né? Então, esse time, ele foi dissolvido pela Activision, e essa é mais uma dos movimentos da Activision para tirar cada vez mais a, a autonomia da Blizzard, né? Que é uma razão que tanta gente, tanto veterano, acabou saindo da Blizzard, inclusive o Mike Morhaime, que era o, o CEO da empresa, ele saiu da Blizzard por causa disso, que a Activision tá tomando cada cada vez mais as rédeas da empresa. E uma das coisas que ela fez, ela, eles mudaram, né? O Diablo 2 Remake foi pra mão do time 3 ou 4 agora da equipe da Blizzard, que é a equipe que tá trabalhando no Diablo 4. Só que quem tá trabalhando no Remake mesmo é a Vicarious Vision. Então, tipo, eles que estão trabalhando no Remake com supervisão da, da, da Blizzard. É um pouco triste, né? Porque a, depois do sucesso gigantesco do Crash do Tony Hawk, a gente pensa, pô, talvez eles vão poder trabalhar numa coisa original ou, ou qualquer coisa que seja e no fim
1: virar uma, uma subsidiária ah, eu, da Blizzard. Eu acho que é triste de todos os lados. A gente meio que perdeu o time clássico com isso Definitivamente a gente perdeu o time clássico da, da Blizzard é, O time clássico que, né, era, era a galera do, do motivo porque a Blizzard era uma desenvolvedora tão boa Ao mesmo tempo a Vicarious Vision, ela deixa de fazer o que ela tava fazendo tão bem E meio que se torna o time 1 da Blizzard Sim Cara, que bizarro, que salada estranha E cara, eu não, eu não sei, velho, se eu quero esses caras trabalhando em Diablo, saca? da Vicarious Vision, porque quando você... Come... Bom, eles mostraram competência, claramente eles mostraram competência em reinterpretar uma franquia que já existe, mas, velho, você pega... Quando você tá falando de RPG, especialmente um RPG com foco tão enorme em loot, você pega desenvolvedoras que estão aí fazendo isso há muito tempo e até hoje, quando sai um novo jogo, elas cagam. Tipo, uhum. elas, elas fazem errado. Acertar nesse, nesse sentido depende de uma interação muito constante com o teu público, de um aprendizado muito constante. É lógico que eu imagino que a Blizzard deva ter... É, um aprendizado interno, se devo a ter é, documentos guardados em relação a isso, mas eu fico meio, cara, eu não sei, é um gênero meio difícil de tu entrar, assim, nessa uhum, cor. Uhum. Talvez um dos motivos que eles estejam colocando eles pra fazerem Diablo Remake é pra eles aprenderem a fazer Diablo, né? Assim como a Coalition começou fazendo os Remakes lá, os remakes e remakes, remake, né? Uhum. De Gears, do pra primeiro, depois avançar pra Gears. franquia principal. Mano, a notícia que a gente tem basicamente No, no meu entender, tentando traduzir isso, Tudo que aconteceu, é isso, do tipo Cara, a gente perdeu a os Vision No sentido de, eles estão trabalhando uma parada Que não dá pra ter certeza Se é o que eles queriam fazer diálogo, né Mas muito fora do que eles Fizeram antes, ou fora do esperado Do que a gente esperava ver E a gente perdeu também a, o time clássico da Blizzard Sim. Então tipo, é só desgraça, só cara Só desgraça, Caralho. Porra. Tudo que a Activision toca é. E a Activision fazendo merda, é, é isso. Basicamente. Basicamente é basicamente essa a notícia. Essa notícia. É isso mesmo.
0: É, é triste, mano. É triste porque é isso, né? Os caras fazem um baita... Dois jogos que fazem um sucesso gigante trazem franquias enterradas de volta com... Porra, né? O Crash, a trilogia do, do Crash Remake vindo mais de 10 milhões, cara. É muita coisa, tá ligado? Então... Mas
1: eles fizeram Crash 4 também? Não, o
0: Crash 4 foi a Toys for Bob. É outro estúdio também. Uhum. Eu não sei se é da Activision, se trabalha geralmente pra Activision. O, o Toys for Bob é o pessoal que fez o Skylanders, lembra? Eu acho que é uma parada, desse, uma parada uhum. assim. Uhum. E é, é triste, né? Você é bem elogiado, né? O Crash 4. Foi. Não, eu, porra, eu não userei porque eu tive Parar pra jogar outras coisas, né? Mas o que eu tava jogando eu tava adorando, mano. Tava achando muito legal mesmo. Então, é um pouco um pouco triste, né? Como isso acontece dentro dessa, dessa dinâmica dessas empresas grandes e tals. Como diria o Henrique, é capitalismo, né? É culpa do capitalismo. E a próxima notícia. Cara, resumindo, a Tencent comprou a Clay. É, tipo, de, simplificando aqui. A Tencent comprou a Clay Entertainment. Pra quem não sabe, a Clay fez Don't Starve, fez Mark of the Ninja, fez Oxygen Not Included, fez Invisible Inc, fez. Shank fez vários jogos aí, tá fazendo também aquele lá que o Ricardo gosta que parece uma merda. O...
2: Ah, é Griftlands.
0: Griftlands, Griftlands. Ah, pô. É bem legal. Bom. Todos
2: os jogos da Clay muito são legais. Bom. Não tem um jogo da Clay que seja ruim, cara. cara... Não fala Não, a galera não falava
3: muito
1: mal do, casa, do Shank. Não. Eu achava maneirinho o Que Shank. Shank, Shank era legalzinho, foi... mas
2: tipo o primeiro jogo legal. dele, sei lá, é. segundo, não sei. Mas, tipo, a Clay, porra, um, pra mim uma das grandes empresas aí da última década, né? Quando a gente tava. que a gente comentou isso no, no, no podcast passado. Para mim não tem um jogo. Deles seja ruim, assim. Joguei todos e achei todos pelo menos bons. Alguns bem. muito
1: bons, mas alguns, todos pelo menos bons. E assim. Tem bastante jogo, né, cara? Sim. Assim, por tempo que a empresa existe, eles lançaram muita coisa e muita coisa boa. É, é meio impressionante. É bem impressionante, é bem existem. impressionante. São muito é,
0: eles fazem muitas coisas diferentes também. Muitas né, coisas
2: é... diferentes,
1: muitos gêneros diferentes, né? Toda hora os caras vêm com a parada nova, eu acho muito da hora. Porque tu, tu pega os caras do Bastion, como é que é o nome deles, ô, Lucas? Super é, Giant eles também só lançaram coisa boa, no meu entender. Mas lançaram, Mas... tipo, três, quatro jogos, né? Tem bem né? menos, né? Bem menos em Sim. relação à Clay, assim. A tipo... Clay
2: tem, tipo, dois, três jogos em produção ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, em vários momentos. Eu sinto que tal. a Clay é
0: maior também, né? Eu sinto que, tipo... É, o, é eu acho o, que
2: eles
3: cresceram Don't bem Star mais O Don't Starve até
0: hoje é um, um sucesso gigante, assim, dentro do estúdio, né? Ele, ele vende, tem várias expansões e tals, e, e acabou que, por exemplo, o Don't Starve fez um baita sucesso, eles lançaram o um Oxygen Not Included, que também vendeu muito no Steam, pô, o jogo indo pra caralho, eles estão lançando outra expansão agora e tal. Eu, eu sinto que isso o sucesso desses jogos, a liberdade pra eles fazerem algumas outras coisas, especialmente o Don't Starve, cara o Don't Starve realmente é bem grande, sabe, então talvez isso permita que eles façam outros projetos e tal, mas mesmo assim o que surpreende é o fato dos outros projetos serem muito bons também, sabe, tipo Oxygen Not Included, a galera fala que é um exemplo de um, de um jogo de simulação, tipo, é muito foda mesmo super complexo e tal, não é, não é à toa que a galera de simulação gosta tanto dele e tá tendo uma, uma expansão, né, agora que eles estão expansão paga, né, eles lançaram muita coisa gratuita e estão fazendo uma expansão paga, como se fosse uma, uma pseudo continuação, assim, Don't Starve tem expansão até hoje e as outras Coisas que ele experimentam, sei lá, mano, tipo Invisible Ink, Eu brinco com Griftlands, mas parece realmente muito bom e tal. Os, os caras são bravos, assim. Resumidamente, os caras são bravos, Cara sabe? São Até um o Hot Lava eu acho legal. Apesar eu também de não, acho bem não divertido. a obra-prima deles, assim, eu acho divertido e tal, então acho que os caras são bons pra caralho, mano. E o lance da aquisição é aquilo, né, mano? Porra, eu não sinto que eles estavam numa situação financeira é, que eles precisavam ser comprados no sentido de pô, se a gente não, não, não se vender aqui, vai dar merda, sabe? A gente vai fechar. Então, talvez eles estavam num, num poder de negociação ali mais tranquilo, que eles podiam falar, cara, a gente quer que seja assim. A Tencent é conhecida por não mexer muito com as empresas que ela compra, né? Ela, ah, tá aí, faz aí, continua fazendo o teu, a gente só dá mais recursos. Então, eu espero que isso só Melhore o futuro da Clay? Ao mesmo tempo, a velocidade que tá acontecendo essa consolidação corporativa tá um pouco assustadora, né? Essa semana a gente falou da Clay, tá. semana passada era da EA comprando a Codemaster, semana passada. Entendeu? Tipo, tá indo. Lucas,
1: mas será que a, a Tencent não fez essa compra pra espionar? Starve <risos> <risos> tá instalado. em vários
2: PCs por aí, né? Tem que ver isso aí. Na, na entrevista, né? Com o CEO, presidente, sei lá, da, da, da Clay. E a gente tem um episódio também sobre a consolidação corporativa, né? Que é um dos episódios que eu mais gosto, inclusive, cara. Foi com videogame, talvez que eu participei especificamente. Os outros eu não assisto, então não sei. Mas. Só. Ah, bacana, bacana.
1: Vamos saber,
0: vamos
2: saber, Henrique.
1: O melhor foi o que eu participei. Os outros eu não vi. Mas o que eu participei, que eu Dos tive que, que ver,
2: eu sei o que foi. Bacana. Mas. É. Segue aí, segue aí. É, uma das coisas que a gente comentou na época era sobre isso, né? Quando rolou o bagulho da Campo Santo também. Por mais que esses desenvolvedores, e aí a Clay mais sucesso ainda do que a Campo Santo, mas por mais que esses obtêm um sucesso no mercado, ainda assim, o mercado, ele é tão estável, isso não significa muita coisa necessariamente, né? Pelo menos a, a, a justificativa do presidente da Clay, do sei lá o que, que é a função dele na Clay, mas é que foi isso, né? Pô, a gente queria que não tenha que se preocupar com finanças. A gente teria que todo uhum. mundo pudesse trabalhar e fazer o seu trabalho tranquilamente, sem ter que se preocupar com finanças. E até onde a gente vê, a sentido. não tem muito, não é um Activision, né? Não tem muito interesse em modificar a maneira que essas empresas funcionam, é, que tipo de jogo elas fazem, e a Clay, pelo menos em teoria, falou a mesma coisa, né? Que não vai modificar é, não nada, poxa. não vão tirar a gente, não vai demitir, não vai nada. Eles
0: têm uma relação, é, tipo, é, faz tempo, né? Eles falam, ah, a gente explorou várias opções, e a gente sabe, né? A gente sabe por vários apoimentos que hoje, dentro da indústria, tá tendo um, um interesse gigantesco na parte de aquisição e de licenciamento, etc, né? Ah, então a gente vê empresas sendo compradas por todo lado, a gente sabe que a Sony tá indo atrás de empresa pra comprar, a Nintendo comprou recentemente a Next Level Games, que é o pessoal do, do Luigi's Mansion 3, eu tenho certeza que eles compraram não necessariamente porque eles queriam comprar, e sim porque a, a Next Level chegou. Cara, tem gente querendo comprar a nossa empresa, e a gente tá interessado em vender. Vocês querem? E aí, de certa a Itzart Nintendo fez uma, uma, uma oferta mais, mais interessante, etc. E a gente sabe que isso tá num, num interesse altíssimo, né? Então, tipo, a Clay deve ter... Ela fala que teve várias ofertas, que ela conversou com vários uh, parceiros potenciais, e acabou escolhendo a Tencent exatamente por essa parte da independência, Porra.
2: né? sem maldade, Lucas, Ricardo, meus chefes,
0: né... É. Se a,
2: Tencent, se a Tencent chega pra vocês e fala assim, porra, mano, vou pagar vocês uma quantidade, não, que vocês não podem dizer aí, live, de dinheiro, né? <risos> não que esses, esses acordos estejam rolando, né? Mas, digamos. A Tencent fala isso pra vocês, pra vocês continuar fazendo náutico do jeito que vocês querem e tal, pai e tal. Você não vendia, porra?
3: Oh, fácil.
0: Fácil. <risos> Você se nunca se o pai fala vai... não, eu já falo sim. Você nunca Tem um mais vai precisar aqui do, do, dos acionistas. se
1: preocupar com o dinheiro, irmão. É porque eu não queria entrar nisso, que aí entra numa outra discussão que pode ser enorme. É que eu questiono essa informação, tirando talvez quando a Microsoft e a Sony compram, porque existem motivos bem delineados para isso, mas eu questiono essa informação de que não vamos mais precisar nos preocupar com finanças. Será que isso é verdade? Porque significa que eles não vão. Mas aí, tipo, aí a Tencent, veja bem, a Tencent, eles fazem um jogo, ah, não deu muito dinheiro. A, a, a gente já viu isso em problemas internos da EA, com a própria Bio, que reclamou que, pros projetos dela, ela não tava recebendo o financiamento que eles gostariam para um jogo para tirar, né, da manga o jogo que eles queriam, porque tinham outros desenvolvedores dentro da EA que estavam fazendo mais dinheiro pra EA. É assim que funciona a coisa, entendeu? Eu questiono então essa ideia do tipo, ah, vamos nos vender e aí não precisa mais se preocupar. Cara, alguém tá, se você não tá se preocupando, alguém está se preocupando em fazer dinheiro, entendeu? Já gente,
2: entendeu? E, e, tipo, é o papel e, dela.
1: Beleza! Mas aí, e a Clay tá, tipo, ah, não vou me preocupar em fazer dinheiro. Beleza. Aí não faz de dinheiro. Não faz dinheiro pra ver o que acontece. Aí, ah, não fez dinheiro num projeto, não fez dinheiro no segundo... Aí, pra, na hora de fazer o terceiro projeto, a gente falar assim, só usando de exemplo, lógico que videogames são muito mais caros do que isso. Mas, ô, oh, sabe aquele um milhão que vocês usavam pra fazer o jogo? Agora vocês têm 400 mil aí. É o que vocês têm aí. Faz dinheiro com isso aí que... E, e, entendeu? Eu tiro dessa equação empresas como Sony, como Microsoft, porque eu eu fico achando que, no caso deles, eles, talvez, estejam mais habituados em perder de um lado pra ganhar de outro. O ganhar de outro é, tipo, mano, a gente vende console, a gente aumenta a nossa base instalada, a gente aumenta as pessoas que se interessam pelos mais diversos tipos de gêneros de jogo, porque o, o lance deles não é só vender o jogo. Eles vendem também um console, eles vendem a marca, eles vendem o serviço, entendeu? Não é o caso da Tencent, cara. Não é o caso da Tencent.
2: Tem um comentário pra fazer, que é só em questão de, de factual, né? A, a Clay já trabalhou com hum. pra... Tencent, né? Eles começaram a trabalhar junto em 2016, pelo menos é, em 2016 a Tencent ajudou a distribuir uh, o Don't Starve na China, né? Então ela ajudou a
0: localizar e distribuir
2: o, o Don't Starve jogo, na China. Acho,
0: um dos primeiros a sair naquele... No
1: é, é, Game,
2: né? Que tem um Wii aplicativo Wii lá. Deles, isso, Exatamente. Wii então, uma das questões de como a Tencent vai ajudar a Clay a ganhar dinheiro, né? Vai ganhar dinheiro junto com a Clay, digamos, <risos> é através da, da distribuição... Em países asiáticos, né? E o bagulho tá fazendo sucesso e tal. A gente acabou de falar, né? A Clay tem um puto histórico muito bom de, de jogos, sabe? Eu acho que não ter que se preocupar com o dinheiro, no sentido de que o cara não tem que se preocupar, como alguém falou do, do Brian Fargo na Insight, eu que falou, agora não precisa me preocupar com o plano de saúde dos meus funcionários mais, o senhor Pitt comentou aqui na Pitt. Eles vão fazer jogos melhores, que agora eles não precisam mais se preocupar, entendeu? Tipo assim, agora eles não têm mais esses entraves de, porra, eu tenho que cuidar da distribuição, eu tenho que fazer disso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Tipo, é, tem o Tencent é assim, te cuidando, mesmo. né, cara? Tipo, a, a Tencent eu, 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 é uma empresa eu... gigantesca. Tipo, funciona pra Riot, é, sacou? É, Funciona a maior pra várias de jogos empresas. Mundo. Empresa, inteiro sacou? é a
0: Tencent, né? Não, não é, é EA, não é o Activision, não é nada. É.
2: Exatamente, só Tipo, funciona pro PUBG, sacou? Funciona pra Epic, tá ligado? Funciona, cara. Tipo, até agora funciona, pelo menos. Eu concordo com o Ricardo, tipo assim, tudo bem, é problemático a gente pensar que todas essas empresas vão ser compradas pela Tencent e a Tencent vai se tornar uma mega empresa maior do que já é, sacou? Mas, até agora, pelo menos, tipo, não é o caso, tipo, de um Activision, não é o caso, tipo, de uma Disney, talvez, sacou? Até, mas não é, não é um conglomerado que parece funcionar da mesma forma, eu acho, sabe? Parece ser... Posso estar enganado, mas... Parece Diferente. Eu dar um,
0: um parênteses, um, um acréscimo, assim, é porque, tipo assim, a, na verdade a estratégia da Tencent é porque a Tencent por muito tempo foi desse, desse lado, mas é, é porque o, o Ricardo falou sobre estratégia, né, na verdade a, a Tencent também tem uma estratégia bem delineada hoje em relação a essas aquisições, primeiro porque ela não tá exatamente em risco de perder o primeiro lugar ali de empresa mais rentável, a maior empresa aí de jogos do, do mundo inteiro, né, mas tá começando a correr o risco tanto por causa dessas aquisições como por outras empresas que estão crescendo, empresas competidoras e etc, né? Mas outra coisa que ela quer é que ela quer sair um pouco dessa parte só de mobile free-to-play e ela quer entrar mais nessa área de jogos mais... Eu vou chamar aqui de jogos mais tradicionais, entra aí até os, jogos, os próprios jogos da Clay, sabe? Jogos no sentido, não nesse mercado tipo MOBA e MMO, coisas mobile, etc. E é e por isso que ela tá indo atrás de tantas empresas até aqui, de, aqui no, sei lá, no ocidente, digamos assim, em relação a Clay eles também investiram na, no pessoal que tá fazendo aquele Get The Fuck Out lá, sabe? Aquele jogo que tá em early Access. Investiram em várias outras empresas aqui por aqui. E tão continuando investindo, tanto que saiu agora uma notícia recente que eles estão levantando bilhões e bilhões de dólares porque eles querem comprar uma empresa ou nos Estados Unidos ou na Coreia do Sul. Ah, não sabe ainda, mas eles estão levantando um bilhões de dólares pra fazer uma aquisição bem grande e tal, porque eles querem mudar essa estratégia e pegar outros tipos de projetos que eles não têm, eles não tinham eles, eles não preenchiam muito esse nicho de jogos de single player, ou jogos mais tradicionais em outros sentidos, né, então eles estão querendo complementar pra ocupar esses nichos também e conseguir ainda mais renda. Então, tipo assim, a parte de, ah, mano, não tem que se preocupar com, com a parte de finanças, eu acho que no curto prazo, assim, sabe, eu acho que, obviamente, no longo prazo todo mundo tem que se preocupar, esse, porra, é flop atrás de flop, atrás de flop, atrás de flop, é, toda empresa entra em risco, mas eu consigo entender e a lógica que quando eles falam de se preocupar com finanças é um pouco na, focar um pouco mais na parte criativa, né? Tipo, ah, tu tá ali, é, sei lá, tu pega o CEO, o próprio, usando como exemplo as aquisições recentes da Microsoft, o Brian Fargo, antes da aquisição da Inxile, ele ia se aposentar, porque ele não tava mais na vibe de ficar procurando publisher, faz, fazendo os pitches os projetos, né? Vendendo projetos pra publishers financiarem. E o próprio Tim Schafer falou: Cara, eu, eu, não, eu quase não trabalhava mais nos projetos da Double Fine, porque quase todo o meu tempo se ocupava em eu vender esses projetos pra publishers, né? Então, eu imagino que ia é tirar essa essa parte de preocupação de não que o jogo não tem que ser rentável e sim, tipo, meu Deus, eu tenho que procurar alguém que torne esse jogo possível pra sequer pensar se ele vai ser rentável ou não. Eu acho que essa barreira, né, que tu tira da parte criativa que o que qualquer uma dessas pessoas, qualquer uma dessas empresas que é adquirida fala sobre. Agora a preocupação sempre fica, né, mano, porque que nem o Ricardo falou, se é flop atrás de flop, atrás de flop, ah a que vai olhar, porra, e aí, Clay, caralho. Ao mesmo tempo, a... A Clay até hoje não lançou nenhum flop, né? Então fica aquele... Tem uma razão também por que eles funcionam e por que a Tencent também está interessada em manter a independência deles, né? Não, não faz sentido se a gente mexer nisso aqui isso aqui já está fazendo sucesso. Vamos só ajudar e tá...
1: Lucas, todo mundo erra aí a CD Projekt não me deixa enganar. Ah, Sim, né? mano. Todo mundo... Mas não... a CD Projekt tem, tipo, <risos> mano, um jogo que foi um
2: sucesso estrondoso, tá ligado? A não, Clay não começa. Não, não, é fato, é é cara. A, Nossa. a Clay tem um, um, pelo menos uma mão cheia de jogos que foram sucessos, cara. Tipo, pode é não ter sido alguns, se talvez, pa, mas... Se
1: pá, The Witcher 1 e 2 venderam mais que jogos da Clay Don't Starve, tá Don't Starve, só... provavelmente
0: Don't Starve vendeu mais que The Witch 1. Eu acho juntos.
1: que a, os, os cinco jogos da,
2: da Clay que pode... bom beleza, The Witch pode até ter vendido mais, mas eles têm muito mais consistência do que os jogos da The Project, já desde o começo. Eu quero dizer que, tipo assim, pode ser que erre, pode ser que erre, e aí, se, se errar, vai ser cobrado e tal, mas o, o que eu acho é, até agora, parece que tá funcionando, eu acho que é algo que oferece, que funciona para duas partes. É o problema do capitalismo de que, mano, você é, dá a doença e vende o remédio, né, porque idealmente, a gente não tinha, essas empresas não teriam situações tão instáveis, assim, para precisar de investimento de fora, né, e poderiam se bancar sozinhas sem ter que se preocupar, mas infelizmente é o mundo em que a gente vive e aí eu acho que, porra, se isso dá segurança pra dev, se isso dá segurança pra parte criativa, pra poder criar sem ter é, que se preocupar com acho... isso, cara, porra, eu, eu acho...
1: questiono eu questiono, eu questiono essa ideia aí de, ah, traz segurança de que é tudo flores, eu não acho que são ah, tudo não, flores não, em não, relação... Isso,
0: isso, isso é um pouco exatamente... de piar né, é, é tipo de, cara a gente é... tem que falar bem, não mas assim, realmente é a Clay, eu sinto que a Clay tava numa situação muito mais segura que outras empresas que se venderam, etc, porque, que nem Tu falou, tu usou, ah, só o The Witcher. Não, não, na verdade o Don't Starve 1 provavelmente vendeu mais que o The Witcher 1 e 2, não 3, sabe? Porque o 3 é realmente gigantesco. Ah,
1: quanto vendeu, Dan Santos? Mais de 10 milhões. Cara, todos os jogos da série The Witcher juntos venderam 50. Se, quase todos os The Witcher 3. O The Witcher 2 não vendeu mais de 10 milhões de cópias? Pera aí, a informação oficial que a gente tem de 2020 é que todos os jogos da série The Witcher juntos, não, não separaram, venderam 50 milhões. Cara, vocês estão falando merda, vendeu não, pra caralho. Não, é. Não, o mas o, The e,
0: a, não, falando não, não merda. estou falando merda. Você pega que hoje tipo, tá. uh, até maio de 2012 o The Witcher ah. 2 tinha vendido 1.7 milhões de cópias. Uh,
1: não, de onde é essa informação? A gente, não tem um a gente não tem uma informação oficial sobre isso. A gente, a gente tem não NPD,
0: quer. tem estimativas de vendas, porra. Tem chutes que não, não olha só um O The Witcher 3, Ricardo, copy... o The Witcher 3 vendeu pra caralho. Não tem, vendeu
1: tem, Boa parte desses 50 milhões de cópias... The Witcher 1 e 2 venderam muito bem. Cara, como que você acha que uma o empresa... O meu ponto, Ricardo, o meu ponto é que
0: o... o ok, talvez você tenha falado. O Don't Starve vendeu pra caralho tu falar pra mim assim, porra, mas aí os caras não estão não, eu não tô têm.
1: falando que não vendeu, cara não, tu fala no começo <risos> Não, claro que não, Meu cara. Meu ponto é que a CD
2: Projekt não é parâmetro. Tipo assim, a ah, é, CD Projekt errou, é. e todo mundo pode errar. Não, mano,
0: a CD Projekt é uma empresa que não é uma empresa totalmente consistente. Ela errou com um jogo gigantesco que mesmo ele veio, mesmo ele bateu recordes, né?
1: Vocês usaram esse argumento aí e falaram, ah, mas a CD Projekt só deve ter o Witcher 3. mano, isso é uma parada que eu ouço muito e isso é falso, Não, isso é cara, falso. Não, não, isso não. Isso é falso. Você há é de concordar comigo que a
2: consistência da CD Projekt não se compara à consistência da Click cara, tipo assim, The Witcher 1 é um jogo que, que tem isso, né? seus problemas, não. The Witcher 2 é um jogo que tem problemas totalmente diferentes, mas, mesmo os mesmos problemas tá ligado? São outros problemas, The Witcher não, 3, The Witcher 3, 3 também. também, outros problemas não é, <risos> tipo, até os problemas são diferentes, não. os jogos da Clay, mano, até o estilo visual é,
0: é, é coeso
1: eu sacou? não tô defendendo a CD Prod, eu tô defendendo o jornalismo, entendeu?
0: <risos> não, eu, eu usei a expressão errada, a gente não tem os números exatos, mas quando tu fala por exemplo, de defender o jornalismo <risos> e você fala sobre, porra, mas todo mundo erra, o <risos> fato é que a Clay errar com um projeto, sendo que o Don't Starve continua vendendo é, ai, até ai. hoje, e os outros projetos fazem sucesso, dá muito mais segurança financeira do que a CD Projekt, não, só, que só, um vamos, trabalho. Ou, ou, ou essas empresas gigantes que vão por um, de
2: pera projeto aí. pra vamos projeto. vamos falar né? sério a é, atenção é, que exemplo. afinal de contas, comprou a CD Projekt ou comprou a Clay, porque...
1: É. <risos> ela... na, moral, na moral, na moral, vamos falar sério aqui, vamos falar sério aqui. Onde eu queria chegar com todo mundo erra é, é tipo, são nesses momentos em que uma empresa falha, em que tem um jogo que não vende bem, eu sei lá, ou que tem alguma treta ao redor, lá no Sky ou qualquer coisa do tipo, são nesses momentos que o relacionamento, eu imagino, com alguém que possui a maioria das ações da tua empresa, são nesses momentos que os relacionamentos se estreitam e são colocados em xeque. Foi só isso que eu queria dizer. concordo. Então, tipo, porra, eu coloco em questão essa ideia de que, ah, uma empresa é enorme, e pra, pra além disso é triste pra caralho, tipo, porra, a gente tinha uma lógica, quando a gente pegou lá. É porque eu, eu acho muito estranho esse argumento no sentido dele. Quando a gente, lá atrás, quando essas nossas empresas independentes começaram a surgir. Tava todo mundo batendo palma assim, porra, que legal, cara, empresas independentes, elas se arriscam mais porque não são empresas grandes, que tem que contar com grandes projetos, que valem mais dinheiro, em que são projetos maiores e por isso elas não querem se arriscar, elas querem só ir no certo e agora a gente tem empresas grandes pegando essas empresas pequenas e de novo a gente tá batendo palma no sentido de tipo porra, cara, não era legal aquilo, agora não é mais, agora é legal a empresa grande pegar a empresa pequena. Sempre foi, mano, tipo, é uma Independência ah, não...
2: financeira falsa, cara. Isso é justamente quando a gente fala da bolha indie. É isso, essa é a bolha indie, tá ligado? É por isso que hoje em dia é muito difícil você emplacar com o um jogo indie. Enquanto na época que a Clay surgiu, na época que a Supergiant surgiu, porra, qualquer coisa que era lançada no Steam vendia pra caralho, tá ligado? Tipo, qualquer coisa. Uhum. Então, o, o mercado se tornou muito mais instável com o passar dos anos pra essas empresas. Covid e tal, tal, tal. Eu acho que, tipo assim, a gente não pode pensar na narrativa de que existe a de que é uma empresa malvadona, que tá comprando todas as empresas de jogos É mais pra um acordo, sacou? É um acordo de uma empresa menor Que fala, mano, isso é benéfico pra mim E uma empresa gigantesca, maior do mundo Que fala, pô, isso é benéfico pra mim também O que eu quero dizer é que, aparentemente, até agora Esses acordos, aparentemente, têm sido benéficos Sim, na...
1: é, é isso que eu quero deixar claro Eu quero deixar claro, tipo assim Eu não acho necessariamente ruim Eu já elogiei aqui, velho ah, Achei bacana a Obsidian ser comprada Que eu sei que é um, é um estúdio que eu tô mais por dentro que acontece internamente. Eu sabia que eles estavam passando dificuldade. Então, não, eu não, não necessariamente tenho nenhum problema com a Tencent comprando a Clay. Mano, muito sucesso pra Clay. Aparentemente, as empresas que a Tencent comprou, tá indo tudo bem. Eu questiono de uma maneira geral uhum. essa ideia é de tipo... Porque é sempre, é sempre isso. A gente ouve muito isso, né? Todas essas últimas contas que a gente teve, foi meio que isso. Tipo, ah, agora a gente não vai mais precisar. Eu não tô questionando, colocando em si, tipo, ah, pô, que merda, uma empresa foi comprada. Não, não é necessariamente isso. Eu tô questionando mais essa ideia que a gente tá vendo tá vendo ser reforçada demais, uhum, cara, com concordo. todas essas compras, de que ah, vai ser ótimo quando a gente acabou de falar aqui da Activision, da Activision cagando com a, com, a, com a Blizzard com a Vickers Vision, essa que entendeu? Essa é a
2: questão, cara, tipo, por
1: mais que... A com a Bio, mano, tem tantos exemplos, sabe? Então, tipo, mano, pode dar merda, vamos, vamos comprar, mano. mais calma. que a tendência seja muito problemática,
2: é isso que eu quero dizer, tipo, eu acho que é um pouco simplismo se a gente considerar que todas essas relações elas são iguais, entendeu? Que todas, tipo assim, porque uhum. justamente é isso que eu quero dizer, sacou? Tipo, pensar que todas as aquisições são iguais, todas as aquisições são a mesma, sacou? Que uma aquisição da Microsoft é a mesma coisa que a Steam adquirindo a Campo Santo, que é a mesma coisa que a Activision Blizzard, que é a mesma coisa que a Tencent, sacou? Tipo, todas essas, é, essas empresas, elas têm culturas diferentes, elas funcionam de maneira diferente, sacou? Tipo, a, a gente percebe pelo caso da Steam, sacou? A Steam é, é a, a empresa clássica de adquirir empresas e, antes antigamente, né, pelo menos fazer coisas interessantes com isso, e agora com a Campo
1: Santo, a gente não sabe o que aconteceu exatamente. A Campo Santo é um caso bem trágico, É um né? caso bem trágico, é só
2: então, eu não discordo que aquisições de empresas, de maneira geral, sejam problemáticas, o que eu acho que historicamente falando, a Tencent, a gente ainda não tem motivos muito para duvidar, entendeu? Tipo, a Epic, ela só tem se envolvido mais no mercado, de uma maneira que eu, particularmente, acho bem interessante, para de contas, a gente já apareceu na capa lá da Epic, então, basicamente, a gente também é pago pela Tencent, veja só. Hum. Né? Se a gente recebe código do criador da épica, a gente é pago pela Tencent. Então, talvez por isso que eu esteja defendendo, mas... Tipo, a <risos> épica... <risos> isso aí,
1: alimento, teoria de conspiração, muito bom. Isso é isso, né? Esse clipe agora vai entrar no. Algum incel que grita Deus Vux por aí vai botar isso no vídeo. Porque tu... eu, é, isso. eu tô falando sério. Tu sabe que pós aquela treta que teve eu lá com, com vídeo, Mil Grau. Eu assisti esse vídeo que é de três horas, né? Eu... O vídeo tem quase uma hora falando que a gente. A Tencent paga a gente, Jorginho Soros. Aí tá aí a prova. A Tencent paga a gente. Como é que um canal tão pequeno desse acaba com Xbox Mil Grau? A Tencent estar por trás. Com certeza. Tá aí, mano. Com se certeza, a -se, Jorginho se a -se Soros. você
2: está por trás da queda do mil grau, não tem nada de errado com a ps
3: <risos> <risos>
1: oh, grande tese, oh, cara. Ó, oh, agora, em relação à CD Projekt, tô separando os assuntos para depois a galera não ficar. Mano, se tem um take que eu não aguento mais ouvir, é esse take de que, ah, mas a CD Projekt só deu Witcher 3, mano. Como é que uma empresa se não, torna? Só mais... deu Witcher 1, 2 e 3. Os três tiveram sucesso é que a empresa que se transformou numa empresa capaz de produzir um conteúdo do tamanho de, de, de The Witcher 3 tem dois jogos ruins que não venderam nada. velho? não faz nem sentido.
0: Não, eu não falei isso.
1: Eu não falei isso. Caralho. Mano, The Witcher 1 foi super bem avaliado, vendeu super bem. Oh, olha só. The olha Witcher 2 foi super tá bem tentando. avaliado, Eu quero me super aqui. Bem. O que, que
0: eu falei lá atrás quando tu entrou nisso, Aí vem não, foi pô, não foi isso. Não foi isso. Um não tempo. foi isso. É porque tu fica tão mordido quando alguém fala do CD Projekt que tu escuta a coisa não, errada. Tá falando eu besteira, assim, ó, tem que calar milhões de cópias que a gente sabe que foram vendidas da, da franquia The Witcher, com certeza uma boa parte dela, majoritária, vem do terceiro. Mas o 2 e o um 1 foram sucessos, porque senão o 3 não teria sido financiado. Isso é, é óbvio. Agora, falar que o 3 não foi o que mais vendeu de muito longe, é, 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 ser, é, é claro, ser completamente cara, fora, cara, fora da mano. realidade. Não, não falei. É fora não da falei. realidade.
1: Fora da realidade é fora esse tem
0: que aí. Que
1: The Witcher 1 e 2 pô, jogos muito ruins, não venderam nada. Não, eu não falei isso. Quem falou isso? Quem falou isso? Ah, a Tá falando merda, pô. Vai estudar. Ó, pelo amor de Deus, o cara faz faculdade de jornalismo pra vir falar suas besteiras e, aqui. Cara, eu acho
0: que assim, ó, o, o Henrique faz faculdade de jornalismo, eu design de jogos. Pela tu amor volta de Deus. A faculdade de escutar direito, só escuta as coisas erradas. Para <risos> de ser burro, irmão. Ninguém falou isso aqui, não. Presta atenção nas merdas que tu tá
1: falando, Todo mundo erra, todo mundo erra. Um grande beijo aí pra ser Pro. Ei, e... tu,
0: erra, tu erra todo
3: dia, <risos> velho!
2: Todo
1: dia,
0: cala a boca!
1: Ó, vocês vão ver daqui dois anos, Caralho. Sabe a
2: porra que vai eu ser? Eu acho God. que, tipo assim, ó, o meu ponto é. Ricardo, eu vi você jogando Gears 4 e eu vi você jogando Gears 5. Pra mim, não existe absolutamente nenhuma diferença entre esses dois jogos, entendeu? Agora, se você coloca, mano, The Witcher 1 e The Witcher 2 e The Witcher 3 lado a lado, podia ser jogos completamente diferentes, podia nem ser a mesma franquia, tá ligado? Então, eu, sendo uma pessoa cética, olhando o The Witcher 3, não tinha nenhuma razão pra acreditar que Cyberpunk seria bom. Tipo assim, mano, vai ter que me provar que Cyberpunk vai ser bom. Agora, se você me falar, que Klee que vai lançar um... Jogo. Eu falo, mano, não importa o que a Clay lançar no que vem, vai ser bom. Porque a Clay não é a CD Projekt, entendeu? Opa! Nesse sentido.
0: Treta aí, ó, eu tô por fora. Eu tava, eu tava falando especificamente tá dos bom, números. Tá bom, tá bom. Chega me de de, de disso aqui, tu. Caralho, eu nunca vi um cara tão fanboy de uma empresa, velho. Complicado. Oh, e, vo
1: e vocês pagam hein, pra ouvir essa galera aqui? Tem gente que paga, ah, velho. É, tem Ricardo gente que fala paga. Eu vou... ah, tenho vergonha de aparecer amor, na internet, Deus.
0: cara. Eu tenho vergonha. Mano, eu vou agradecer aqui os subs, o Eduardo Gel muito obrigado pelos dois meses de sub, é, o Gutus, pelos três meses de sub, o BF2P pelos dois meses de sub, ou a BF2P, não sei, o Alamux, eu não sei se eu agradeço, então obrigado pelos seis meses de sub. É, queria agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente, três horinhas no fim só de notícias, porque tinha muitas notícias pra discutir, né? Queria relembrar aqui que se você curte o nosso trabalho, fica aí o meu pedido pra deixar um subzinho pro canal, é, se você assinar o Amazon Prime, a gente tá com essa meta mensal de 400 subs por mês, todo sub faz muita, muita diferença, então então, se considerem deixar o um saber aqui o canal, especialmente se vocês assinam o Amazon Prime, que não tem um custo extra, né? É, também, se você tá escutando o podcast no feed ou ao vivo, de apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, é, porque ajuda a gente a manter os podcasts e vídeos e outras coisas. Ah, se você tá escutando no feed, fica o meu convite pra vir em twitch.tv barra nautilus link e seguir a gente aqui. A gente faz live todos os dias e a gente faz o podcast o Café com Videogames toda segunda de manhã e o Periscope sobre o que a gente tá jogando toda sexta noite. Eu encerro o Café com Videogames 24 aí. Henrique, eu, Ricardo Henrique, vocês têm mais alguma mensagem, pessoal?
1: Vem,
2: Pitman! Bora, Bora porra porra! porra, porra Queria dizer também que se a tem, se estiver ouvindo, chama DM.
0: Caralho! <risos> todo dia, rapaz. Chama, chama mesmo, chama mesmo. <risos> e com isso, a gente termina o Café com Videogames número 24. Muito obrigado por todo mundo. Tchau, tchau. Beijos.
3: Beijo, Valeu. chat.